1: Eu sou esse é o Braincast número 370. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto.
2: Olá, Braincasters!
1: Ana Freitas.
2: Olá, Braincasters, lindos, do meu coração, como estão essa noite? Eu estou de muito bom humor hoje.
3: <risos> muito bem. Marco Melo. Salve, rapaziada. Depois de férias, depois de um longo inverno aí, de quarentena, estou de volta aqui, Tava com saudade de vocês, viu?
1: Muito bem. Temos essa super convidada aqui, a Fernanda Brás. E aí, Fernanda, tudo bem? Tudo
4: bem, briga pelo Se público.
1: apresenta aí para a nossa audiência. Eu
4: sou a Fernanda Abraçoares. eu tenho um canal no YouTube chamado Hollywood Forever TV, no qual eu falo sobre muitos causos de Hollywood, coisas dark às vezes, <risos> e também sou apresentadora do Tretas TNT, uma playlist sobre tretas de celebridades lá na TNT Brasil.
1: Muito bem, olha só, currículo extenso pra falar do assunto de hoje, né? Estrelas da TV aqui, né? Exatamente, diria? estrelas da TV de Hollywood. Não nem com roupa
0: pra isso, pessoal. É. Lista,
1: <risos> lista A de Hollywood. É. Estamos reunidos aqui, a gente vai falar sobre o negócio da fofoca, né? Essa fofoca que a gente adora, né? Esse que negócio a gente aí, não... né? É,
5: Esse negócio. Gente,
1: no fundo, todo mundo criticar ah, os fofoqueiros, não sei o quê, mas a gente adora, né? A gente adora uma fofoquinha.
2: É, é, não é no fundo, não. É bem na questão, bem superficial, na questão superficial mesmo. mesmo. É. é o famoso, você entra no G1, e as pessoas ficam todas reclamando que o brasileiro só dá... É
1: isso, ele clica no... pra
2: fofoca Eu... e a primeira notícia é o cartão de estação carro no Leblon, isso eternamente. É então correto. a gente vai
1: falar disso, vamos falar do aspecto antropológico na fofoca, né? E discutir toda a transformação que as redes sociais causaram aí nesse mercado, o papel da mídia, enfim. O termo técnico, né? Assunto pano pra manga, assunto da Assunto pra mais de metro. Isso aí, assunto pra mais de metro muito bem mas antes, Bia Fioroto, você oh. que sempre me dá as broncas aqui, que eu não dou os recados corretos,
0: eu né? nunca te dei bronca,
1: nunca. Eu, tá hoje bom.
0: foi hoje foi a primeira vez. As pessoas do que está falando? Os
1: ouvintes <risos> começam. Tá oh, legal. Os ouvintes começam a aprender quem realmente manda aqui nas coisas, né? E acho que é, é
0: a... não queria falar nada, acho, mas enfim.
1: Acho que é a Bia e eu só obedeço aqui o que ela bota na pauta. Vamos lá. Mas antes eu quero lembrar, como sempre, da família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br. Lá tem muitos programas para aplacar sua saudade do Braincast enquanto aquela quinta-feira não chega, né? Que é o dia do Braincast. E lá você pode escolher entre um menu, né? Um cardápio variado de podcasts de literatura, ciência, tecnologia, jornalismo, comportamento, enfim, tem de todo tipo, de todo tamanho, de toda duração, tá? Então, anota aí podcasts.b9.com.br e conheça todos é o... os nossos É o único
3: lugar que vai ter self-service durante a isso pandemia, vai ser lá. Isso
1: aí, exato. Sem bar de podcast. Sem perdigotos, tá? Tá? <risos>
5: Nossa, tá aqui e,
0: É, é self-service
1: É o que acontece <risos> E também mais um... A gente fala em
3: parábolas aqui A gente tem que fazer a comunicação chegar mais fácil Para as pessoas, entendeu? Quando
0: você
3: fala em self-service Você tá tocando o coração Daquela pessoa que adora ir lá colocar um ovinho de codorna Com o estrogonofe e um sushizinho o sincretismo gastronômico Aquela rodela é. de tomate que pega metade do prato Custa oito reais quando você vai pesar Só a rodela de tomate <risos> um palmito, um palmito e um tomate, tomate daquele lá É 40 reais o prato
2: Quarenta reais um palmito
3: Não, não palmito. dá pra comer palmito na, na, no self-service self entendeu Pede Aí, gente, a... aí São todos grátis Isso, ben... exatamente, o ben... pode dar o, ben... o
1: self-service grátis de podcast Você pode dar play à vontade que ninguém vai te cobrar nada tá isso a não ser que se você quiser fazer parte da Brincasteria Gourmet, que é o nosso ah, grupo é fechado do Brincast no Telegram e no Facebook, né, onde você participa lá do nosso debate de ideias para o programa, recebe conteúdo exclusivo dá palpite nas nossas pautas, escolhe as palavras que vão fazer parte da próxima Copa de Buzzwords. Enfim, conversa com a gente. E para você assinar, é só acessar b9.com.br cine que tem todas as instruções lá. Você pode usar Patreon, PicPay, Apoia-se. Enfim, o serviço que você quiser, você pode usar para assinar o Braincast e fazer parte Goga do nosso grupo. Joga dinheiro na tela, Isso. cai aqui o nosso código. Exatamente. Certo. Pode fazer. Bom, gente, não é segredo para ninguém a importância da Disney para a história do entretenimento, né? Mas a transformação pela qual a empresa passou para se reinventar ao longo das décadas e ser hoje a maior empresa de mídia e entretenimento do mundo ainda é uma surpresa para muita gente. Então, quero recomendar aqui o livro Onde os Sonhos Acontecem, Escrito pelo Robert Iger, ou Bob Iger, né? Para os mais íntimos. Que atuou como CEO da Disney durante 15 anos, né? Ele ficou de 2005 até esse ano agora, 2020. Ele assumiu o comando da empresa em 2005, como eu falei, e foi responsável por mudar radicalmente os rumos da Disney. E quem quer entender as estratégias que foram adotadas e como ele atuou na compra de gigantes como a Marvel, a Fox, a Lucasfilm, a Pixar, enfim, né? Só pequenas empresas aí, né? Pequenos estúdios. E, principalmente, quem quer pensar o futuro do entretenimento precisa entender como foi essa reinvenção da Disney. O livro com as lições do Robert Tiger, à frente da Disney, foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca e para comemorar esse lançamento, eles compartilharam com o Braincast um link especial que tem um desconto de 10% para você comprar agora e receber aí no conforto do seu lar, tá? Tem livro físico, tem e-book, tem audiolivro, enfim, tem de todo o formato que você quiser. Para você aproveitar esse desconto, clica aí no link que está na descrição desse episódio aí no seu aplicativo ou no site, né, do Braincast, braincastb .com.br e usa o código IGER10 se escreve I-G-E-R número 10, IGER10 o desconto vale do dia 13 até o dia 30 de agosto de 2020, tá? então fica aí a recomendação para você Onde os Sonhos Acontecem do Robert Iger livro essencial para você entender aí essa reinvenção da Disney e o futuro do entretenimento, publicado pela editora Intrínseca É isso? Vamos pra pauta?
5: Vamos pra pauta!
1: Olha, gente, apesar de irresistível, a fofoca é frequentemente vista com desdém, né? Já que a definição comum é de que fofocar é uma maneira de falar mal de alguém que não está presente. Só que a ciência tá aqui para nos defender, né? Como sempre, a gente aqui no Braincast, embasado, né, no conhecimento científico. É, né?
0: Adorei, como sempre, como sempre, né? Como sempre, <risos> exato. É a terceira com vez só. Da...
1: <risos> com muitos dados, ciência, Atila Tamarindo, né? Sempre ajudando a gente.
2: <risos> Atila e Tamarindo. E a ciência.
1: Diz que falar sobre a vida das pessoas à nossa volta, sejam parentes, colegas de trabalho ou celebridade, é um tipo de comunicação informal que é crucial para a cooperação social e até para a criação de vínculos, né? Então você cria os seus círculos de amigos, né? De pessoas, o seu petit comitê. Às vezes falando sobre a vida dos outros, né? Que é a melhor maneira não. do que isso?
0: A gente odeia as mesmas pessoas, a gente é amigo. Isso,
1: exatamente. E assim, não é só mero entretenimento, nem língua venenosa, né? Tem, como eu falei, essa criação desses ciclos sociais aí. E não importa o nível de fama, é quando a manchete é boa. A gente gosta de ler sobre o divórcio da, do Brad Pitt e da Angelina Jolie, claro. Mas também a gente não perde as chamadas e não deixa de clicar em chamadas como Adriana Bombom Esquece Filhas em Churrasco. <risos> Boa, velho,
3: né? essa notícia é maravilhosa
1: ou a clássica, né, que já foi citada aqui na abertura desse Dreamcast, que é o Caetano estaciona carro no Leblon, né que até hoje a gente comemora até o aniversário dessa manchete no é. social. Foi numa terça-feira,
0: no... porque a, a manchete completa é, qual é. Estaciona carro no, no Leblon nesta terça-feira.
1: <risos> tem o um dia, tem o um dia.
0: <risos> é, só faltou, entenda.
1: <risos> Isso porque assim, ó, a gente. É, a gente gosta de ver que os famosos têm sim o seu lado gente como a gente, né? Existe algo de reconfortante em você saber que a Jennifer Aniston pode ter fama e dinheiro, mas ela também luta. ...para ter um bom relacionamento, né? assim como qualquer ser humano. E o Tony Ramos pode ter prestígio, né? uma carreira longa... ...mas ele também vai passear no parque com os netos, né? como muitos avós e avós por aí. E a gente sabe que a fofoca também tem o seu lado destrutivo... Né? ...seja com as mentiras publicadas, situações inventadas, paparazes invasivos... ...uma cobertura de celebridades que é considerada por muitos como a forma mais baixa... De jornalismo, né? Já foi chamado assim. De um jeito de outro, o mercado de fofocas foi transformado pelas redes sociais. No Braincast de hoje, a gente vai discutir essa transformação, o aspecto antropológico da fofoca e o papel da mídia, dos veículos, né? Alguns veículos que eram muito grandes e já acabaram, outros que ainda é, existem, né? Para cobrir celebridades e... Contar fofocas. Então, é o nosso papo de hoje. Eu queria começar perguntando pra vocês, pra esquentar, se vocês consomem bastante fofoca, se vocês clicam. Vocês são esses brasileiros, né, especiaisinhos que clicam nas manchetes de fofoca e colocam no topo dos rankings das mais lidas dos grandes veículos. Quem pode começar?
4: Eu posso começar.
1: <risos> Perfeito.
4: Não só, é, não só clico como produto, né? Como falo sobre isso, como forma de ganhar Olha, dinheiro. Olha, tem isso. Os meus, é. Muito interessante que eu, eu fiz faculdade de cinema, nem né? tava tava afim de trabalhar no mercado das revistas, mas enfim, eu tava querendo um outro tipo de trampo e aí apareceu esse trabalho para trabalhar no site da Revista Cara, que tinha três pessoas, era uma coisa completamente embrionária, né? E hoje, se você for lá, tem três pessoas na redação do Impresso, da Revista Impresso. E era muito muito interessante, porque a revista Caras, ela fabrica, né uma narrativa sobre os famosos que muitas vezes não existe como Ilha de Caras, ah, é? Castelo de Caras <risos> nada disso
1: existe Por que que não como existe?
2: existe? Como assim, existe
4: as as não, eu não posso lá. ir na ilha de cara é. Pode, aí. pode. Você pode ir na ilha de cara. Você vai lá, você vai tirar umas fotos e você vai embora. Você não vai ficar lá <risos> não acredito.
2: Tá com as pessoas. É você
3: tipo ir na ilha por chá tirar foto.
2: Tirar foto. <risos> vai tirar foto do prato e vai embora. Não, não tem a confraternização, o evento, o lazer. Não tem não um o petit comité? Um... Uma grande foto op. <risos> Podia ser um cenário.
4: Tirar foto. Podia. Leva umas
3: 10 mudas de roupa, tira é isso
4: aí, é isso, 15 fotos. E aí, era o medo de todo mundo, era assim quem vai pra Ilha de Caras? Tantantantantantant... Nossa! Porque é a pior semana da sua vida de trabalho. Você vai trabalhar de 10 horas
3: por dia. Mas, mas ô Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, antes de você se aprofundar nos meandros da Caras. A Caras inaugurou essa parada no Brasil, né? Dessa coisa do, da celebridade de luxo, de, de estar no lugar por estar. Não tá acontecendo a nada lá. Não é uma festa numa ilha e tal. Você vai pra essa ilha para estar na ilha e, e ser uma Pessoa de caras, sabe? É, é...
4: é isso. É eu lembro que
3: quando estreou, a Caras chegou no, Lançaram a Caras no, no fim dos anos 90 Minha mãe assinava Veja E deram a assinatura da Caras pra ela De brinde, sei lá E chegava Caras toda semana, não era semanal, né É quinzenal, sei lá Chegava em casa na periodicidade que era E eu lembro que tinha aquelas páginas que eram a duas páginas Só com gente tirando foto em festa Ah, teve o aniversário do Eu do amo Car Carlos Malta, não sei aonde <risos> tá Só foto de gente, assim
2: E, e, não, tinha e cada um... fotinho tem um numerinho que aí você tem que, ali que é. ah, é. você tem que ler na, na, na legendinha de número, aí você fica muito pequena a letra, né? Gente, eu era. Eu, eu, eu,
3: eu fazia um, um desafio meu próprio, que era assim: abrir essas duas páginas e achar uma pessoa que eu conhecia. Se eu achasse uma pessoa que eu conhecesse, eu tinha ganhado o desafio daquela, daquelas duas páginas. <risos> Porque às vezes era só gente que eu nunca tinha visto na vida. Nossa, vocês chegaram a conhecer
1: só... pessoas que estavam na. na não,
3: casa? Não, conhecido de, de, de ser famoso, entendeu? Ah, tá Mas bem. tinha
1: vezes que. Eu Abria e tinha 100 assim, fotos. Eu não conhecia uma pessoa. Fala, é
3: monte um de socialite, você conhecia, né? Exatamente. É. E até pessoas que depois se tornaram célebres, tipo as, as, como é que falam, as emergentes do Rio de Janeiro que estavam é. sempre na revista. E tal. Mas continua o seu relato aí, por favor.
4: Não, era meio que isso. Eu comecei nesse rolê, né? Depois eu fui pro jornalismo musical, quando eu trabalhei na Rolling Stone. Depois na MTV. Então, sempre tinha uma pitada de celebridades. Mas aí, já era sempre associado a algum produto, digamos, mais artístico, né? Não era ah, tanto sim. a fofoca pela fofoca. Mas foi uma ótima experiência, assim, da Caras. De ver como eram criadas todas essas narrativas, né? E tinha uma revista que era parceira da Caras, né? Associada da mesma editora, que era a RSVP. Que aí, era puro... É, empresários e políticos. A Mauri Júnior, total. <risos>
1: Nossa, gente, era tudo. Não, não, não Júnior, est estilo Rami.
4: Eu queria morrer, mas tudo bem, né? E a
1: Caras que era onipresente em todas as, né… Salas de espera consultórios. e consultórios do mundo, né? É onde é, você é, ia, tinha revista é. Caras. Lá tinha arquivo. Mas,
3: o... Ô, Meli, deixa eu contar aqui um, Conta. um pedaço. Eu não vivi tanto quanto Ana Freitas, que é a amiga do Felipe Neto. Lá, pra... Pra é. e tal. Mas eu fui estagiário <risos> de uma produtora de vídeo que comprava um horário no Canal 21. Canal 21 era uma subsidiária da Band, no HF, que, que tinha programas lá que você podia chegar lá e comprar um horário e já era. E eu trabalhava num, pro... num programete, eu era assistente de produção... Chamava Estilo Próprio, que era apresentado por um cara que era um paisagista que chama Marcelo Faisal e era, não, mano. Só fica era
5: querer
3: é. <risos> era ser o estilo Rami ou o estilo. ou o Júnior. Só que do mundo da decoração. Hum. Então, porque o cara era paisagista e tal. Então, mano, a gente ia nesses então... eventos de, de decoração, é DD, é é, aquele shopping DD, essa cor. cor, o caralho. Gravar com essa galera que, assim, não era socialite, mas trabalhava pro Socialite, então eles se achavam mais ou menos na mesma categoria, e fala assim não, vê, vê quem tem de famoso aí pra gente falar aqui nesse programa, e a gente tinha que sair caçando alguém que fosse mais ou menos famoso sei lá, tava lá o... Puta, eu não consigo nem lembrar quem que a gente pegava, tava a, a Angelita Feijó, você lembra dessa mulher que tava socialite? Sim! Pegar a Angelita, vem cá, ela tá, sempre tava no programa, então depois ela foi apresentar um programa lá, puta, e, e é um submundo muito maluco que ele se retroalimenta né, porque eles mesmos consomem as mesmas coisas que você falou dessa revista RSVP é isso, as pessoas elas compram as revistas para elas se verem e, e mostrar para os parentes, mostrar para os amigos. Eu não sei, eu não entendo.
4: É super isso. E eu lembro que na RSVP era sempre uma questão de vida ou morte, tudo sabe? Porque as pessoas <risos> levavam muito a ferro e fogo as coisas. Então tinha era exatamente isso. Eu acho que era muito para mostrar para o seu círculo e tal. E a cara tinha lá a Celebes, né? E aí tinha as pessoas que eram as mais legais do rolê, que eram mais preparadas. Pra, pra lidar com tudo, que paravam pra todos os fotógrafos, que davam as melhores aspas e a gente podia ir embora mais cedo do, do evento, <risos> sabe? Tipo. Então, é, essas eram as pessoas que a gente chamava, tipo a Adriane Galisteu, que já chegava, tipo, pá, pá, pá. Nossa, quantas tava, capas
2: de caras tiveram Adriane Galisteu? Talvez Exato. ela seja uma recordista. Eu acho que, ó, eu fiz lá, quando eu trabalhei lá, eu
4: entrei bem na época que tava rolando um especial das mais é, frequentadas aí nas capas de caras. Aí era ela, a Xuxa, com quem eu não falei, infelizmente.
2: E a Luciana Gimenez mais gente que eu não me lembro, agora faz tempo. Tem duas coisas da Caras que eu gosto muito. A primeira é como a Caras é talvez uma das publicações mais autorreferenciais, né? Quando você lia, da, da história do jornal brasileiro. Porque ela estava sempre falando e ela falava de caras, assim, com a, né? Com maiúsculo, assim, né? Cachau. É, é.
5: tudo
2: de caras, conversou com a equipe de caras, estava na ilha de caras. Outra coisa eram os merchan, como não sei nem o nome, os brinde que vinha junto. Lindos <risos> é. Ah, é. kits de porcelana. <risos> Um jogo de talheres maravilhoso cara, teve, teve um da Caras,
0: cujo comercial era com uma princesa de Orleans e Bragança, cara
3: ah, olha aí, a não cara. tá na
1: moda ainda, né Com é, a, a, a monarquia a monarquia não
0: eles, tava na moda eles pegaram ela do fundo do baú, sei lá e, aí, era, do e aí, do baú, aí ela, é ela tipo, ah é. <risos> <risos> e aí ela era tipo, ah, você não precisa ser da realeza se sentir como da realeza, sabe, e aí sei lá, compre e ganhe brindes da realeza de Caras.
3: Coisas célebres da Caras eram os como é que foi, ensaios fotográficos, né? Tem um do Clodovil lá na casa dele de Ubatuba, que é ele no banheiro sentado no vaso, assim, vendo a orla de Ubatuba lá embaixo. No... Nossa, você é no clássica. Morro. Aí tem outro, Cid o do Cid, Cid, Mo... Cid Moreira na banheira, com a perna
5: pra cima. Nossa,
4: eu amo essa foto. Na entrada da Caras tinha o Cid Moreira ali na banheira. É, muito... Chegava pra é... trabalhar e falava e ele fazia Fazendo
3: exercício, ele segurando tipo uma barra assim com as mãos é. pra cima, com as perninhas bem fininha é muito bom muito é bom. muito bom
4: Cara, e os textos também, né tipo, nunca era filho, era fulano e seu herdeiro, tá ai, é verdade
2: é. É, Aí, eu, eu já não, mas era assim,
3: era assim, eu sempre assim Cid Moreira, entre parênteses, 84 fecha parênteses no herdeiro
2: Joaquina né, é, de texto de clube é. social, mas tipo quando eu tava, já orava no Estadão, quando eu era estagiária eu fiz uma breve passagem pela coluna da Sonia Raci que tinha um pouquinho de clonismo social e um pouquinho de meio bastidores políticos né ela depois uhum. foi um pouquinho mais de bastidores políticos eu lembro que a Sonia Raci não era ela que fazia as notas né quase sempre ela tinha outras funções lá que eu não vou nem me aprofundar aqui porque eu não quero não quero não quer não, quer, não cabe aqui que é. as pessoas fazendo as notas para Sonia Raci elas tinham um linguajar que a Sonia Raci desenvolveu e sempre que alguém tava falando de uma iniciativa que alguém liderou, tipo, alguém criou alguma coisa, elas usavam o verbo capitanear. E eu... <risos> Lá eu capitaneou, sempre capitaneou. E eu ficava, mano, que estranho esse capitaneou. <risos> Porque eu tive que aquela porra daquele capitaneou sempre. Chegou assim, depois de dois meses, eu conseguia já fazer uma anotação na raci, Tranquila, com os verbos que eles usavam e tal. Tem uma linguagem... Era de Era manual assim, de redação né? da...
0: Era. Sonia, eu, a primeira vez que eu entrei em contato com fofoca assim, pra valer, foi com os programas da tarde, né? Então, Nossa, mulheres. Isso é mesmo. É, os, os da Sônia Abrão, que chamava-se Falando Francamente. Falando
3: Francamente. <risos> que maravilhoso. Era SBT ainda, né?
2: Eu acho que era. Cátia é... Fonseca, gente. Eu, eu assistia muito Cátia Fonseca
3: mas é ah, Mulheres. Mas mulheres. Era mulheres, é.
0: E aí, eu lembro de a Sônia Branco quando ela tava no SBT, ela dava muita notícia dos atores das novelas mexicanas do SBT. Que aí, na época, passava carinha de anjo, cúmplices de um resgate <risos> versão original. E ela tirava uns atores da televisa e mandava pra lá. E aí, tinha sorteio do figurino da Belinda, sei lá. E aí, ela pegava cada publicação. E aí, ela ia abrindo a revista e comentando as fofos e acho que foi a primeira vez que eu fiquei muito vidrada, porque eu fiquei tipo, gente você vê, né, a Leda Nagli sabe, é você, <risos> nunca, você nunca se importou na sua vida você vê,
1: né, você vê, né não. menina
0: menina, mas o Matheus Nastergal ele tá acabado, mesmo, né você olha ali mas a Vera Ficha você sabe que ela é doida, né ele começou a criar em mim uma, uma necessidade de saber das coisas mais idiotas e por muito tempo eu achava isso meio ruim assim, porque como disse o Merigo na abertura, né, o Truman Capote fala que é uma forma baixa de jornalismo tem gente que diz que nem, não é nem isso então dá até uma vergonha, mas hoje eu tô muito liberta,
5: é. sabe é.
0: eu que abro legal. o TMZ.
4: Sim, eu vou ler sim! E eu amo o TMZ. E você falou do Truman Capote. O Truman Capote, a carreira dele acabou por causa de fofoca. Então ele falou isso, hum. mas ele começou a escrever sobre a alta sociedade de Nova York, num no romance na Clef, né, que é tipo um livro mascarado sem citar nomes. Um livro que ia se chamar Answered Prayers, sei lá, algo como preces atendidas aí, né, numa livre tradução. E ele publicou um trecho desse livro na Esquire. As pessoas se reconheceram no texto. E ele foi completamente banido da sociedade nova iorquina, que era da galera dele. Foi é cancelado. Foi cancelado e e aí, foi boicotado. E o livro nunca saiu. Ele achou que ia ser a obra-prima dele, então, de que era muito baixo, mas é um... não seguiu seu próprio conselho. É um recalcado. Isso. É. é, é um is
0: over party. Mas vocês falaram, vocês
1: citaram a revista Caras, esses programas vespertinos aí, né, que continuam até hoje, onde a gente acompanhava não só as fofocas, mas eu lembro que tinha os resumos do capítulo da novela do dia, né? Você ia que lá é, ver. o um spoiler não tinha coisa Isso, é exatamente. Né? Assim, eu, eu, é exato. Hoje em eu... dia. Contigo Sim. era o spoiler da semana,
3: é, é. Às vezes, Até É mentira. Falava assim, fulano vai morrer essa semana. E os caras comprava a revista que fulano ia morrer essa semana. E não morria porra nenhuma. A semana que vem, fala, fulano não morreu essa semana, mas vai morrer nessa
1: semana. É. 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 Até porque as novelas eram, muitas delas, filmadas, né? Ao longo do... A galera devia ler o spoiler na revista. Ah, vamos fazer diferente, só pra não... para pegar as pessoas de surpresa. Mas enfim, tem todos esses programas e tal. E eu acho que uma coisa que mudou muito o cenário desses programas foi foram... Foi é a internet, né? E todos os sites que surgiram, se citar no próprio TMZ, que né, já deu grandes furos, né? E sempre quando tem morte de celebridade, né? Eles conseguem saber primeiro. né?
0: Eu tenho duas palavras pra é. você. Michael Jackson. É, exatamente. Michael eu, Jackson.
1: eu lembro da época do Michael Jackson como foi, né? Um, mas eu lembro que o TMZ passou no na frente primeiro. No Twitter primeiro passou na frente de todo mundo e aí ficou aquela discussão: será, né? Será que é? E os caras realmente conseguiram passar na frente de todo mundo e ter essa informação? Então esses veículos hoje continuam tendo essa relevância porque acho que você tem a internet com um monte de gente produzindo esse tipo de notícia, você tem as próprias celebridades que usam o Instagram para ficar publicando coisas sobre a pra vida, meio que acabou não deixando, tirando de de relevância desses veículos?
4: Ah, difícil. Assim, eu acho que a relevância dos veículos não tirou. Mas falando do TMZ especificamente, tirou muito a credibilidade. Por quê? Hoje o TMZ ele dá notícias claramente tendenciosas de várias celebridades. Principalmente, família Kardashian e principalmente o time de Britney Spears. Toda notícia que você lê da Britney Spears no TMZ Vai ser uma notícia sobre como ela está mal, Nossa, doente, mas ela
1: é perseguida, né, coitada, o não é? Sobre como dela
4: é, tá com o um... é, mas... E as Kardashians também. Então, todas as fotos das Kardashians são tratadas antes de postar no TMZ. São combinadas <risos> com paparazzi, sabe? Tipo, tudo isso. Mas assim, eu acho que perdeu a relevância no sentido de que antes uma foto da Kim Kardashian andando pela rua, fazendo sei lá o quê, da Paris Hilton saindo da balada, valia dinheiro. Uhum. Hoje não vale mais, porque as próprias pessoas... Postam postam essa foto no Instagram.
1: Hum. Então,
4: sabe, no ponto de vista de mercado de dinheiro, os paparazzi perderam Sim, muito. Sim, mas, o Fernando,
1: os paparazzi não adoram aquelas fotos da celebridade vestindo moletom, indo fazer compra, e eles não postam. As próprias celebridades não publicam isso, né? Eles vão publicar fotos. Mas eles mais...
4: publicam eles de moletom em casa.
1: Ah, que sei, tá. é mais
4: ou menos a mesma visão, assim, sabe? Entendi. E eu acho que a cultura mudou bastante também. Eu lembro que nesse, nessa época mesmo do surto da Britney Spears, ou mesmo antes, né? No, no início dos anos 2000, até 2009, sei lá, era comum você ter uma foto da... Sei lá, eu lembro claramente, vou até citar uma... uma que rolou mesmo. Scarlett Johansson de biquíni na praia. Scarlett Johansson, gorda, yes. imensa na praia. <risos> e aí eu falei, nossa, o que aconteceu, né? <risos> fiquei lá e olhei. <risos> o que rolou? E, é, é que não tô entendendo mais nada. E era tipo, Tipo, celulite! Enorme, assim, <risos> a legenda. Se acontece isso hoje, as pessoas vão falar. Meu, o que, que uh, Sabe, é, a verdade. cultura mudou. Tem então, isso mesmo. É, é, eles precisam de realmente ter uma história, sabe? Não é qualquer narrativa que as pessoas vão se interessar. Porque de moletom na rua, a Kylie Jenner vai lá e faz um, um TikTok, sabe? É, então assim, é. Não, é,
1: não é só o formato que mudou. Mas o que você tá dizendo é que também mudou, é, que eu não tinha nem pensado nisso. O que, que as pessoas querem ver, né? Então esse escândalo da, da Tio Johansson… É, de barriguinha, vamos dizer, fazendo entre aspas, né, muito voadoras aqui. É, ah, você vai ver, ela engordou, tá com celulite, as pessoas não... Quem publica isso hoje acaba sendo rechaçado, né, de alguma forma. Super! Tá olhando só um lado estético, né, e tá...
2: E o que que são as histórias que pegam hoje? É tipo, é treta? É. São a, os bafos, assim, é as a coisas Kim que É a Kim Kardashian chegou... contra
4: Taylor Swift? É isso, é assim, é, é o divórcio, vamos pegar um do TMZ agora. Kanye West, Kim Kardashian, Kanye West tá... Tá meio passando aí por um é. momento super controverso, falando tá muito de bobeira, ele não está bem de saúde mental. Uhum. É... Faz um tempo. E aí,
1: passando por um momento tempo. é um ótimo resumo. É. Tá
4: passando, passando por, por um momento.
1: momento que tá durando quatro, <risos> tá durando
2: quatro anos já, um momento. Exato. E aí
4: todo mundo quer saber o que tá acontecendo. Então assim, ah, o TMZ, que é comprado né pelo Camp Kardashian, mas tudo bem. É, ah, então, eles não moram mais juntos. Ele está num rancho em Wyoming e ela está em Los Angeles. O que mais? Ah, que o Kardashian voou até Wyoming. E aí tem a foto deles no carro lá, ela chorando e tal, que é uma foto super montada. <risos> é, mas tudo bem, a gente tá vendo é. pelo menos a carinha deles ali, né? Uhum. É assim, o que está que acontecendo? Sabe? Muito mais do que o que as pessoas estão vestindo ou se elas estão gordas na praia ou uma na praia, ou se elas estão de,
2: sabe? É, por um lado, é, acho que é bom isso de certa forma, porque essa, esse interesse mórbido que acabava sei lá, acabava gerando uma, uma super perseguição de imagem, né para celebridades e tal e isso, obviamente, impactava culturalmente em todo mundo, né? Uhum. Isso é bom por um lado mas por outro, como que você vê esse, agora, interesse mais aprofundado, que eu imagino que acaba impactando no tipo de investigação que o jornalista de celebridade vai fazer, porque, tipo, agora o cara tem que tem que ter fonte para conseguir a história e isso, de certa forma, assim, essa discussão ela cabe aqui, ela pode ir longe se por um lado, a vida pessoal de celebridades gera interesse do público, por outro lado, também tem esse negócio da invasão de privacidade do quanto a gente, sei lá, eu acho que é muito louco isso, não é que eu não gosto de, de saber, as... eu gosto muito <risos> é
0: foda isso, Não, né? não é que difícil. eu não assista o Tretas TNT, assisto sim é, mas é. a questão, eu acho que tem a ver também, tem uma coisa que eu li, fazendo na pesquisa pra estar aqui hoje é. que é uma coisa que é, quando você vira celebridade, quando você você acaba virando uma pessoa que perdeu o direito à privacidade é. você assinou um contrato imaginário e, é. cara... essa barganha, é verdade
3: mas assim, vocês estão falando de que tem que ter uma história, que o público hoje em dia é prefere quando tem uma história e não é só a, a fiqueiro, mostrar, é mos, mostrar a celebridade é. por mostrar a celebridade. Mas o TV Fama tá aí na TV há 20 TV anos, só fazendo esse celebridade de assim, de sub-celebridade. E mostrando assim, ah, fulano! A dançarina foi vista faião. na
0: praia e ela Blanche estava
3: é. É. Isso, exatamente. Aí tem um repórter com a franja no cabelo, assim, com o cabelo loiro, que eu nunca aí entendi esse cara. Eu, eu nunca é esse cara. eu nunca entendi esse cara. Também
4: esqueci o nome dele. Então, e aí é isso,
3: o cara vai lá e fala, ai, fulana, fulana é a vice-campeã do concurso Panteras de 2014 e ela fez uma tatuagem do Bolsonaro na bunda. Ai, fulana, por que, que você fez isso? Ai, porque é o meu presidente, não sei o que. <risos> e aí, mostra aí então a tatuagem, mas aí a mina tira a bunda toda pra fora sete horas da noite na televisão. <risos> <risos>
4: TV como eles vão muito em evento, né? Então, é, chega lá e fala assim, quem está aqui no evento? Vamos falar com essa pessoa. Eu Se gosto da intimidade, né?
2: Intimidade do, que, do repórter. Fulano, vem aqui! Aí o fulano tá lá, tipo... Ele tira, arranca o fulano. Você vê que o fulano tá até focado em outra coisa, tá ligado? <risos> oh, caralho, eu <risos> vou. Que que é? tá que Ai, o que que foi? Então,
3: mas, mas assim, é falando aqui, tem público pra tudo, no final das contas, né? Então, se alguém quiser, assim, tem, tem bastante canal e bastante veículo fazendo essa cobertura diária de celebridade, subcelebridade, e, e que tem público, tem gente vendo, senão eu já tinha parado de desistir, certo?
4: Tem, e tem mais. Tem as pessoas que agora só replicam Instagram de famosos, né? Falta de
3: Instagram, Ahn...
5: né?
4: Olha, fulano postou nos stories, não sei o quê. Fulano postou nos stories, não sei o quê, não sei o quê lá. Fernanda Artes a... colocou em seus stories
0: <risos> fotos bombásticas <risos> junto à do seu amado. Ela é posou bom. exibindo corpão, né? Sempre... E aí fica... <risos> e a
3: foto fica passando, né? De lado, de é frente. Isso, isso. Cima, é. lado. A
0: coisa o que eu mais outro... gosto é que eles não estão em evento, eles ficam a foto de lado, do outro lado. Aí ela gira. <risos> aí vem pra frente. Aí faz é fading, frente. fade out. É muito bom. E é a
3: mesma foto. Mas, ó, vocês estão falando aí... Posso, posso entrar num, num assunto delicado aqui? Porque tem... Esse culto à celebridade no Brasil sempre existiu. Mas chegou uma hora que começou a, 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 o jornalista de celebridade a se fiar muito das, das fontes. Ah, eu tenho uma fonte quentíssima que me contou que fulano, apresentador de tal programa, se casou em segredo com Tal ex-jogador de futebol em outro lugar e tal. Não vamos dar nomes, porque não queremos expor, mas esse jogador jogou em tal ano, em tal time, <risos> e esse apresentador apresentou tal programa em tal época.
0: Gente, <risos> ah, tinha o detetive do Morri, que era o Morri de Sanga Branca. Sim, pode eles que era isso. Só essas notas no Google. Bom. Era muito bom. Pra descobrir velho. quem era e, e fazia o jogo. E é. tinha no te dou um dado também, que era muito sensacional.
3: Detetivões, né? Daí apareceu essa a expressão, mas aí não é uma irresponsabilidade muito grande a pessoa se fiar de um a fonte e jogar pro público, porque essa galera tem público. Ele dá nota, o outro o outro companheiro dele, jornalista, dá a nota em cima da nota e daqui a pouco virou verdade absoluta que a rede de televisão tem que mandar uma nota pra todos os funcionários pra não falar sobre o tema que está sendo uhum. discutido na internet inteira. E aí você claro que... já destruiu a vida de um ou de outro, porque é especulação, caralho, as pessoas não querem mais aparecer pra não dar mais margem pra fofoca ou pra especulações sobre a vida deles e aí é uma merda, né? Então,
4: então, eu acho que tem dois lados, né? O Detetivões, todas essas fofocas às cegas, vêm de blind items, né? Que é um negócio super comum nos Estados Unidos e na Inglaterra. Que são essas fofocas, sem dizer nomes, mas que você fala de um jeito... É que, que assim, você ainda... Charadinha, você dá uma charadinha. Exato, uma charadinha, exato. Eu lembro de ler uma charadinha, várias charadinhas, na verdade, sobre o Harvey Weinstein em 2010. Ah. E aí... É, então assim, é muito... Muito, isso pode ser muito interessante. Tem um, um site que é de um advogado do entretenimento de Los Angeles. Ou é o que ele diz, né? Mas sei lá. E aí, o apelido <risos> dele é Ent lawyer de Entertainment Lawyer. E uh -huh. aí, o blog chama Crazy Days and Nights. E assim, Olha, a interface tô agora. do blog… é. Entra, gente. A interface do blog é um negócio que parece que foi feito em 1998, super esquisito. Tem umas fotinhas lá, o um header do negócio, horroroso. Mas tem um monte de blind item que depois virou verdade, assim. Eu fui acompanhando <risos> e de repente eu falei, o quê? Jeffrey Epstein… O pedófilo, que até tem o um documentário na Netflix, né? Sim. Poder e Perversão. Também tô acompanhando mais ou menos desde 2015.
3: Mas estamos falando isso, de, de crime, certo? Estamos falando de gente que abusava de outras pessoas. Mas e... tem de
4: tudo, tem de tudo. Por exemplo, eu lembro que quando eu tava vendo o X Factor, a Britney Spears tava apresentando, só em 2011, né? Aí tava lá, ah, fontes dizem que o namorado dessa apresentadora de um reality show de talentos vai terminar com ela assim que acabar o X Factor. Eu, ah, é a Britney. E aí nos comentários tem as pessoas chutando, né? Muito acertam. Às vezes você nem sabe quem é, a pessoa chuta e fala, nossa, certeza. E aí <risos> aconteceu isso, uma bombeira, mas assim, acabou o X-Factor, o Jason Tranway terminou com ela. Assim, e vai, por aí vai, tem muitas. Outras, eles revelam também, que tem os blind items revealed, que aí é quando ele tem como provar quando a
3: confirma. Foca,
4: isso. Então a pessoa não pode processar por calúnia e etc. O que que é verdade, o que, que é mentira nisso, Ninguém sabe, né? Fica aí só. não dá. Pra fica fazer. o
3: jogo, fica a charada. Fica o
2: jogo, é. Bobeira Esse site que a Fernanda consegue. falou, eu entrei eu... agora e ele é uma pérola da internet. Eu tô
3: internet, aqui também. E ele
2: parece, ele é tipo o site da Gossip Girl, XOXO da vida real, <risos> eu achei. É <risos> Perfeito. É isso.
4: Ai, gente, tem uns muito bons. Depois, quem quiser procurar específico, tem uma... Coloca assim, The Monster Man. Pena que é tudo em inglês, mas assim, basicamente ele fala que uma estrela do rock, que ele não vai falar quem é, é um serial killer. Eita. Tipo, yeah. é, e é, então todos longe <risos> a banda foram morrendo umas meninas e que tem um cara investigando, e começa a contar umas coisas e você fica, gente, se isso for verdade, what the fuck? Esse caso que foi que... resolvido já, não? Não, ainda não. Eu
0: então, acho que não... é o Paul McCartney. Paul McCartney veio aqui <risos> todo bonzinho no Allianz Parque,
4: Exato. aqui em São Paulo. Ah!
3: O Paul McCartney é o Kiko. Você já viu <risos> eles, os dois, no mesmo lugar?
4: Nunca viu. <risos> Não, mas juro, se um dia aparecer, sei lá, o Jimmy Page, ó, oh, confirmado, serial killer, mata desde os anos 70 e tal. Ai, eu tá aproveito, <risos> serial tal,
1: killer.
3: Tudo. E eu com essa tatuagem do Led Zeppelin no braço aqui, eu vou fazer o quê? Vou escrever. Que você vai assim.
4: fazer? Vocês
1: sabem um, um site que eu fiquei chocado quando acabou, porque pra mim era um dos maiores sucessos da internet e a explicação eu nunca entendi porque Era o Ego, né? Que era da, da Globo, é. não era? E era assim, eles tinham milhões de, de acessos. Né, eram super comentados, estariam nos trending topics hoje o tempo todo, talvez. E aí a Globo resolveu acabar com o site. Né? O ego simplesmente deixou de existir, é, usando como até argumento esse negócio de que a internet tinha mudado a dinâmica das fofocas. Mas sei lá, era uma marca super forte, né? E eles de decidiram encerrar o, o site, eu nunca entendi o motivo. Acho que poderia estar tá até hoje aí bastante audiência, né?
4: Eu também acho. Não, e era da Globo, já tinha o Star System deles Isso. lá, Globo. Não entendi nada também. Eles falam que foi pra deixar tudo
0: concentrado, que o G-Show seria Sim. a grande base de tudo e aí fica tudo ali meio misturado e você você que pinça, enfim. Mas o que eu acho Era uma marca
1: porque... forte, né?
0: É, então, porque é. voltando um pouco no tempo, a, além de ter gerado o maravilhoso ego estagiário, é. <risos> que era muito divertido, Sim. eu acho que foi um um pouco escola pra essas pessoas que a gente vê, tipo o Google Gloss, sabe? Que faz a fofoca hoje, usando mais ou menos aquela coisa, tipo, tem um acontecimento mesmo, e aí hoje o Google Gloss, ele pega bastante coisa de Instagram também, enfim, né? Mas ele começou ó, oh, pra quem é tia da internet lá no Zido de 2009 o Google era chamado de Pérez Hilton brasileiro.
1: Ah, Pérez Hilton, olha, outra é, ó, bela tá lembrança. Mesmo.
4: O Pérez Hilton. Por onde anda, Pérez, anda né? Pérez Hilton? Ah, cancelado, né ele... É. Mas ele tá ele tá, tá rolando lá, ele tá fazendo um monte de coisa, faz vídeo tem YouTube, Agora convém, ele é em É isso? É. Que eu acho que o Ego ele, eu não sei,
0: eu acho que poucas pessoas faziam o que o Ego fazia que era as mini notas, assim os títulos eram muito chamativos era... foi do Ego, né? A, a história do, do Caetano no Leblon e, e vários outros, tanto que o Ego estagiário virou uma brincadeira por causa dos títulos, que é um Tumblr, eu acho que ainda deve existir se você procurar aí. Mas eu não sei não sei se ele tem força. Eu acho que se ele tivesse virado um Instagram, não sei se como portal ele ainda teria força. Porque se, eu, eu não sei quem é que ainda mas, é, faz... Mas... Bom, peraí, vou entrar no ego. www ego. Mas começar. o ego não era meio
3: chapa branca, porque era da Globo e os artistas da Globo normalmente tinham que ser bem... Eu não sei, porque eu não frequentava o ego, mas não tinha que ser bem... É meio que o um video show, assim. Nunca vai aparecer falando mal de um artista da Globo dentro do video show, porque tá passando na Globo. porra da Globo. O ego não tinha essa nota de corte, assim, puta, ó, tem esse escândalo aqui com o ator e a atriz X. Não vamos falar isso aqui, que vai feder lá na nossa novela e vai... Não tinha isso? Não sei. Eu tô perguntando como, como um leigo, leigo de ego. Eu acho
4: que sim, é. assim. Sim, sentido. tinha assim mas eu lembro também de ouvir o Pedro Cardoso reclamando em algum programa da Globo mesmo ou em outro não sei agora o Pedro Cardoso reclamando de um paparazzi do ego que foi tirar foto dele ele achou foi invasivo, foi no novo, foi.
3: Na... acho que foi na primeira temporada do programa do Bial que era mais Isso. que era ele ele sentado não era não era programa do Bial era outro programa dele que ele entrevistava os caras meio no meio sentado no banquinho <risos> o programa e tal. do Bial Isso. não
0: aquele o outro é, é. <risos> e aí ver, ele é. falou
3: mesmo que até a Rede Globo que não sei o que que tá se aproveitando essa estrutura toda, dos porque ele era um grande, um grande cara que ia contra os paparazzi, essa cultura da celebridade e tal, o Pedro Cardoso, né, e continua agora, ainda mais que tá fora da Globo, agora ele soltou o... Ele é o Agostinho Soltou a zaralha na internet.
4: Então, não, eu lembro disso, e lembro da Luana Piovani também, é, mas aí eu já não lembro se ela tava na Globo, reclamando justamente de um paparazzo que tava na porta do prédio dela no Rio e não sei o que, mas o Pedro Cardoso, eu sei que tava na Globo e reclamou do ego, então eu não sei até que ponto tinha esse acordo ou não, mas que eles falavam mal das pessoas assim da Globo, jamais vi.
3: Sim. Pode crer. E os, o, tinha o portal da Joyce Pascovitch, já foi um, algo também muito relevante numa época, não foi?
4: Gente, o Ofo Chico, né? É, era do Nossa.
3: Aliás, o Gugu que entrou nessa aí da, da sua foca que soltaram que ele morreu antes da hora, a família não sabia, não teve esse rolo. E aí não morreu, falava que não morreu nada, porque tinha que avisar que tinha morrido só depois de dois dias, e a galera bancando na internet ficou toda essa coisa. Morreu ou não morreu? O Gugu morreu ou não morreu? Não foi, Nossa, não foi, foi isso? Nossa, foi mesmo. Foi tipo o
1: Michael Jackson, né? Michael Michael Jackson brasileiro. A família
0: dele tá. A família do Gugu tá bem zoada, porque aí é, aparece namorado do Gugu. Namorado do Gugu desiste. Esposa do Gugu está sem o centavo. Esposa do Gugu vai levar tudo. Ah, porque não sei. Tá bem Michael Jackson. Tá bem Michael Jackson. Essa história, né?
1: Michael Jackson-esque.
5: É, exato.
1: que mais veículos vocês lembram aí de caras contigo, sites? Titi, suas vertentes. Agora eu vejo jornal.
2: muito Instagram, cara. É, eu vejo muito Instagram também.
0: O Instagram trancado assim que você tem é. que pedir para seguir para ver as fofocas de
2: youtuber. Sério? É. É, é muito é. reporte de treta em comentário, de quem deixou de seguir quem. Caramba. No Instagram, de quem comentou é, porque... na foto do outro, deixou de eu, comentar da indireta.
3: Louco, né? O lance assim, ah, a Bruna Marquezine deixou de seguir Neymar. É. Como é que faz? Ela entra todo dia, ela entra lá e vai procurar se a Bruna Marquezine tá seguindo mas tem uma ferramenta... É um algoritmo? É, que... Que é manual essa porra?
0: Não, você é entra todo dia e busca, porque você pode buscar, né? Se a pessoa tem o um perfil aberto, você vê lá, seguidores, aí você escreve lá, Bruna, bem aí você marca. aparece sei lá quem, enfim, não, não é. Mas o que eu vejo <risos> é, existe essa... É, eu falei uma frase meio nada a ver, né? É, tá bom. <risos> <risos> Ainda bem que eu não ganho a vida pra falar, né? Eu tô falando igual a lela la leila
3: <risos> Mas o...
0: Mas a história toda é, eu acho que existe um nicho que não vai pra TV, porque não é pra quem tá vendo ainda hoje na TV a foto indo pra frente, indo pra trás, indo pro lado, pro outro. Que é a galera do, sei lá, do De Férias com o Ex, que aí tem a família Pôncio. Tem uma uhum. novela gigante em volta deles, que o filho não é filho da, do cara, é filho do outro cara. do colhado, o primo do... primo do vizinho que engravidou, a terceira pessoa da direita pra esquerda nessa foto aqui. E aí, <risos> você, <risos> você fica desesperado ou, tentando juntar todas as peças, porque aí você entra, né? Uma Sempre. vez que você entrou, bicho… Não sei, não vai Aquele sair é que... do Buzzfeed que descreve toda a treta da família Pôncio. É, então, eu entrei eu lá sinto... pra entender que porra era essa. Eu... Ah, eu também. Eu sinto que caçar as peças dessas fofocas de internet é um trabalho muito mais eu gosto muito, eu me divirto muito fazendo isso. É que nem o casamento do Whindersson, na época eu gosto de dizer que eu fui, que eu vi vários stories <risos> de vários lugares diferentes. Eu tava lá, foi tudo. Nossa, teve uma hora que tocou Ivete, nossa, a galera animou, foi ótimo. <risos> é...
5: eu
0: Sou, eu gosto de montar o quebra-cabeça da fofoca, e aí eu fico consumindo se você quer o resumo, cara tem o resumo, e se você não se importa com a galera da internet, tem o resumo dos top celebs, na TV, a Sônia Abrão tá aí tá o Nelson Rubens aí, fazendo as coisas, tem pra todo mundo, mas eu sinto que a, o mundo dos, dos influenciadores ele abriu uma nova caixa abriu, deliciosa, não, eu de altura e Maíra é. Cara eu, é. eu queria
3: entender, vocês são versados em mundo das, das... Celebs e subcelebs. Quem caralhos é Carlinhos Maia? <risos> Por que esse cara? Por que esse cara é notícia? Toda hora tem um bagulho assim, Carlinhos Maia raspou o bigode. Mas que que eu não sei nem quem é, e o cara é notícia toda hora. O cara o casamento de Carlinhos Maia abala as estruturas do Rio de Janeiro, da, sei lá, da Bahia. De, do... Você
0: leu essa, essa manchete em 96, né, abala é. as estruturas do Rio de Janeiro, pô. Mas
3: quem é esse, rapaz? O que, que, que ele faz? Lá, que é lá, por que, que ele é notícia?
2: O Carlinhos Maia é um influenciador, é, humorista. Ele começou fazendo uns vídeos bem espontâneos, assim, ficou muito famoso. Ele é um influenciador gay, que foi muito cancelado pela comunidade LGBTQ+. Não sei se ele apoiou o Bolsonaro, mas ele se recusou a fazer um statement, assim, né? Uma afirmação do fato dele ser gay e, e, se, e politicamente se afirmar com isso. E aí tem vários episódios de cancelamento dele. Ele é, e aí teve uma treta dele com o Whindersson Nunes também. Enfim, ele é um cara muito grande. Em termos de seguidores, assim, muito, muito, muito grande. Que fala com um público muito amplo no Brasil. As pessoas seguem ele porque ele é, aspas, polêmico. Fecha aspas. Foi um resumo, é. gente? Vocês acham ótimo, que bom? É que nem
1: essa sensação que você tinha, Marcos, quando você abria caras e não conhecia ninguém… Eu acho que é a mesma coisa de hoje, assim, agora ainda mais com a internet gerando cada vez mais celebridades e influenciadores, é mais comum ter aquela pessoa que é muito famosa, com milhões de seguidores, que você nunca ouviu falar, né? Antes as celebridades, os famosos, estavam dentro de um círculo... Bem restrito, é. da televisão, né, então você, de uma maneira ou de outra, já viu em algum lugar na TV, porque eram uns mega famosos. E hoje você tem essa galera aí, vamos dizer, nem os micro influenciadores, mas até os médios, vai, com que tem milhões de seguidores e que é normal, aí, né? Você Todo
0: se considera mundo... um micro influenciador, um médio influenciador? Eu tava vendo, Como pensando... Que vocês colocaria?
1: Vocês falaram do Paris Hilton, eu fui ver aqui onde anda o Paris Hilton, que eu lembro que na minha época ele era famoso. Ele tem uma, duas contas no Twitter, né? Uma que é do Paris Hilton, do site dele, né? Essa tem lá 5 milhões de seguidores. E tem a conta dele própria, pessoal, onde eu vi que ele tem menos seguidores do que eu. Então eu já posso ser um... Ah, meu amor! Uma, oh. Já, oh. Posso, já posso ser um, considerado uma celebridade, ali aí. E Só que ninguém pergunta minha opinião pra nada, essa é a diferença.
0: É, qual é a diferença entre você e o FHC, né? é. É. O que me faz pensar em outra coisa, que é fofoca política Fala
1: do Léo Dias, é, que é um outro cara que eu não conhecia é. até o, anteontem E de repente ele é super famoso eu queria
2: falar um pouco de fofoca política Porque eu não posso revelar muitos detalhes, mas hum, estou envenenando Lá vem ah, a Ana com as ah, fontes ah, dela, lá
3: vem Ana Gamba Exato
2: eu estou enveredando aí pelo universo político, de certa forma.
1: Essa vive, Ana, ah, você
2: tem meu voto, tá, amiga? E aí eu descobri que fofocas políticas não são fofocas. São ativos de poder importantes para articulação. Claro,
3: dele. porque um assessor solta, ó, fulano, ah, pá, é. pá, 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 pá. E, você, você, saber, aí, e não...
2: você saber fofocas políticas, na verdade, é um ativo muito importante na tomada de decisões estratégicas no campo político, de maneira geral. Então, eu não sei se, tipo, no, no campo político, fofoca é fundamental. É, é, é esse lance que a gente falou no começo do episódio. Se não tiver fofoca no campo da articulação política como um todo, as pessoas não conseguem fazer estratégia, não conseguem ver caminhos. Tipo, é muito difícil funcionar, é muito difícil... Qualquer coisa. Você tá me dizendo que aquela história
0: maravilhosa que o Serra tomou uma taça de vinho na cara numa festa é, é ativo de poder? É um ativo de poder. Você é tá cara dizendo então que eu, eu imaginar o, o, o Serra com aquela camisa azul faria-lima, <risos> Faria suja de vinho tinta, falando: o que é isso? É, tá é a um careca ativo de poder?
3: toda vermelha. É,
0: cara, eu, eu, é que ele é, ele é um é, vampiro, é. ele tá acostumado com a
2: Não, guardadas as é. brigões. Acho que é importante dizer que uma vez que você tem a informação de que um. Político, ou um ator político importante passou por uma situação dessa, se você trabalha no campo da oposição, ou se você trabalha em qualquer campo político, tipo, você pode explorar isso a favor ou contra ele se você precisar, entendeu? Mas a história da Bombom do churrasco, por exemplo, é.
5: <risos> ah, <risos> é... <risos> não, Olha essa é
3: política! Vamos voltar não, aqui. Não, não. Não, não,
0: não. Eu vou chegar, eu vou chegar. Vai fazer sentido, eu
3: prometo. Faz o fio, faz o fio.
0: Eu prometo, vem <risos> comigo, vem com... vem com a tia A história da Bombom, essa semana, semana passada, saiu uma, uma matéria de comemoração. Oração de 10 anos do, do esquecimento no churrasco. Eu vi, eu
3: vi. Maravilhosa e que as
0: filhas e a Bombom disseram que era mentira. E que foi usado, inclusive, no, no processo de divórcio dela com o Dudu Nobre... <risos> que fita Babai. e aí foi o Léo Dias que deu essa e aí na, no Extra eu acho, ele fala que foi verdade e ela e as filhas em questão falam não, porra, foi mentira não teve nada a ver, foi só pra manchar a imagem da minha mãe no processo de separação Gente, e ela carai. até
3: fala que ela porque hoje em dia, assim, eu fiquei muito brava mas hoje em dia eu consigo até capitalizar em cima disso porque é, eu virou, fiz, piada na virou piada na família e ela conseguiu fazer depois campanhas de não sei o que, em cima dessa história então,
0: o, o lance é, tem esse jogo de poder também, é, de, de interesses aí é Embora o autor, o autor não diga que não, né? E eu aposto que se você perguntar para um assessor político, ele vai dizer que não também Tem isso também, assim como a Britney é, é sempre posta como a, a desequilibrada E aí ela tá lá no poder
4: do pai dela até agora Bom, gente, a Taylor Swift lançou um disco inteiro Baseado numa vingança de uma fofoca É verdade Reputation Cheguei. É, a cobra lá, né? né? Ai ah, lá, lá, era da cobra.
1: Qual era a fofoca da Taylor?
4: Ela brigou com a Kim Kardashian. Primeiro que ela tem uma briga gigantesca <risos> com o Kanye West. <risos> <risos> Assistam Tretas 30 TNT. É, a briga yeah. do Kanye West. Eu tô ligado. A Kanye West <risos> <risos> com a Kim Kardashian. Foi o seguinte, o Kanye West fez uma música chamada Famous e aí ele falava na letra da música, eu fiz essa vadia famosa… Não, mas antes de você falar, eu acho que eu e vamos sex. transar. <risos> e aí, por quê? Porque eu fiz essa vadia famosa. Quando ele interrompeu ela, o discurso dela no V&B de 2009 mas uma história muito grande. Aí ela Sim. falou, ele nunca me ligou para perguntar. Aí o Kanye West falou assim, não, ela não vai ficar puta de raiva. Porque eu liguei para ela para falar dessa música. E aí, ela falou que beleza. Que a Taylor Swift falou, esse telefonema nunca aconteceu. E aí, a Kim Kardashian falou, eu tenho um vídeo do telefonema. Aí, ó, mudou. e falou assim, não, aconteceu sim. Aí, ela pegou e soltou o vídeo desmentindo a Taylor Swift. E ela falou, não, na verdade eu fiquei brava porque ele não me falou que ia me chamar de vadia. E aí, o que o West e a Kim falaram Realmente, não falamos que íamos chamar de vadia. E foi isso! Só que ela ficou de mentirosa. E aí, ficou todo mundo, ah, sua cobra! Postando mil emojis de cobra pra ela. E aí, ela se enfiou num casulo para preparar a sua próxima era que seria a Reputation falando um monte de coisa sobre vingança e você acabou com a minha vida, olha o que você fez eu fazer, no what you me do. E aí, foi isso. <risos> <risos> então, tem todo mais... Ah, eu amei! Tá o melhor é assim, é que a revista People, é, ela sempre vai dar notas a favor da Taylor Swift. Então, assim, durante toda a briga, o TMZ dava notas a favor da Kim Kardashian, e a People dava notas a favor da Taylor Swift. Então, tudo é um jogo, né?
1: Olha aí. Todo caralho. mundo tem dinheiro envolvido. Exato. Quem, quem é o dono que manda, né? É. Mas eu queria que vocês explicassem pra mim aí a treta do Léo Dias, né? Que é um... Um cara fofoqueiro Iiii. na internet que ficou Iiii. famoso, aí ah, eu sei que ele foi demitido porque arrumou treta não foi? Agora resolveu cobrir Brasília, né? Diz que mudou pra Brasília Falou vai cobrir... que vai, vai abalar as estruturas Exato, de Brasília Vai abalar as estruturas de Brasília <risos> O Léo Dias é o nosso Pérez Hilton? É o nosso quê?
0: É o nosso Léo Dias mesmo tá. é o nosso... é.
3: Ele tem uma classe
1: específica, né?
4: Ele é ele tá bem, bem Léo Dias. Ele se comportando como um vilão, eu acho tá muito legal. É mesmo? Fala, Danita, o olho tá. dele, tipo, ah, ar...
2: Uma,
3: é interessante. Então, ele, ele, puma ele, puma ele bastante ele vezes, fica, né?
2: Sabe, é, o olho pula. Sabe quando fica o um olho um que o outro? Assim, a pessoa falando meio.
3: Tremendo o cantinho assim, sabe? Quando você tá muito nervoso e fica tremendo só o cantinho do olho assim, ó. É, você
2: fica com derretimento, é. derretimento emocional, né?
0: Mas o, o lance todo é: o Léo Dias, ele sempre se orgulhou bastante da rede de contatos dele e, de das, é, e das amizades que ele sempre cultivou com as celebridades. Entre elas, ele, ele tinha uma boa amizade com a cantora Aninha. 呢 nee? muito feliz pela sua amizade da, com a cantoraninha e tal, e aí ele, ele até falou em alguns lugares que às vezes deixava de dar algumas notas pela amizade ela pedia algumas coisas que ele tirasse algumas coisas, aliás eu ouvi ele falando isso no OVTV que ele foi entrevistado e tal
3: foi bem boa essa entrevista aí,
0: foi né foi várias frases muito doidas né? que, que ele fala lá, tipo, jornalismo não pertence à redação <risos> e coisas do tipo mas aí o que aconteceu agora foi que ele queimou pontes, ele, ele colocou no ar uma uma... Qual que foi a fofoca que a Anitta não queria no ar? Da Ludmilla, né? É Nossa, ideia. tinha
4: um monte, né? Ele tinha falou um de tantas coisas de grupo de WhatsApp, que tinha Jojo Todin, e... Não sei quem. Tinha muita coisa <risos> lá no meio, eu não
0: me O que ele expôs, basicamente, foi tipo Cara, a Anitta é total brigona. E aí tem briga dela com a Ludmilla, tem briga dela com a Jojo Todinho, Tem briga dela com Deus e o mundo. Ela ficou putaça, fez é, declarações,
2: né? E aí Nota de eles. Repúdio. Não,
0: stories de repúdio, no caso. <risos> stories de repúdio. É,
2: o Anitta Caralho. falou que ele tava chantageando ela. Isso. E aí ela falou: ah, é o seguinte, ele tá me chantageando. Ela foi a público primeiro, falou, ele tá me chantageando, então eu já vou falar aqui. Vão divulgar uns bagulho meu aí? que vai ser meio ruim. Eu prefiro assumir o risco do que continuar sendo sentiadeada por ele. Aí ele divulgou tudo, as tretas dela, as coisas que ela... É, tinha áudio dela falando, falando mal
0: da Ludmilla, falando mal de várias pessoas, enfim. Fazendo umas fofocas dos outros, né? Isso, é. fazendo
4: fofoca da Preta Gil, desse grupo. E ela falando,
0: como é que você não tá sabendo? E não sei o quê. <risos> Sim. E a gente descobriu que, na verdade, o Léo Dias era Anitta, esse tempo todo. Era ela <risos> <risos> Aí ele resolveu, ele saiu do UOL, ele foi pro, pro Metrópolis, né? É, em Brasília, e aí ele tá lá cobrindo celebres, mas ele diz que quer cobrir mais coisas de Brasília. Abalar as estruturas de Brasília, né? Então, o que que eu quero? Eu quero uma entrevista com a Ema. Não, peraí, mas então
1: ele é um cara que só é famoso em cima da Anitta, é isso? Ele... Não, ele é famoso porque
0: Não, ele, ele é um jornalista mundo. de fofoca. É. Cara, ele já arrumou treta com muita gente. Teve uma época que no Twitter saiu um vídeo do André Gonçalves, putaço, falando você, você é de cocaína, Ia eu vou quebrar você. Eita! É. Era, era, era. Ele sempre arrumou. Porque muita o André Gonçalves briga. é
3: casado com quem mesmo? Ele já que foi casado com tanta gente que eu nem sei o nome dele. Menina, eu não agora. lembro
0: mais com o que, que ele é casado agora. Mas. É que esse pessoal de celebridade, ele porque, se trocou. Por quê?
3: Porque né? o, o rolo era ele tava falando da mulher dele. <risos> e ele falou: Eu vou te quebrar sua cara. Você não vai falar assim da minha família, que não sei o quê. E ele tava bem
1: mas Bem então alterado, gente visto. em resumo um pouco em resumo continua a mesma coisa só mudam as pessoas é isso os, até os assim como as celebridades os fofoqueiros também passam e vão vindo novos Eita. Ok, ok. Oh, é mas eu mesmo. acho que
0: agora, eu não sei se agora eles têm menos cara, sabia? Porque, por exemplo, quem faz. Existem pessoas que mostram o um rosto pra falar de youtubers, tem um canal que é a Ju, alguma coisa que é o Te Contei, Te Falei, que fala só de treta de, de YouTuber. É Com bem nichado, né? né? Tem o Treta News, que aí não, não mostra cara, é um bichinho só, que fala: você está assistindo Treta News. <risos> 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 e vamos direto para pras notícias. E...
3: É o que tá é. É.
0: Eu fiz um pouco o Tebilu, né? E é, que é o
1: que? O... Castanhari fala mal do Felipe Neto? Essas coisas? É,
0: isso. É, isso aí. É. Brigaram no Twitter, enfim. Tem gente que mostra cara, tem gente que não, mas eu acho que agora tem esse lance de você poder ser um Instagram de fofoca. Então tem um que é tipo, ai, fofoquei. Sei lá, um nome bem X, assim. A pessoa não tem cara, você não sabe quem que é, mas ela tá lá, meu, escarafunchando o Instagram é. da graça fera, pra ver se ela deu like no que a fulana ciclana disse, e você não sabe, não tem cara não é que o Nelson Rubens te contou e você por algum motivo confia muito no Nelson Rubens ah, no seu coração. tá? entendi,
1: sabe? mas escuta esse modelo aí de não mostrar cara acaba sendo um pouco mais complicado de transformar isso num negócio né, a Fernanda falou mas que... Tu, pra...
0: Tudo é complicado né bicho, ah. tudo nesse mercado de fofoca é divertido ah, então, se você tem é um foda, é veículo é estabelecido
1: com milhões de audiência, você ainda consegue né, se você tenta ter um mínimo de senso crítico né na hora de publicar Uhum. e tal, né, eu acho que nem toda, a gente fala de um jeito que é, a gente pega sempre os casos que são né, muito cartunescos aí de pessoas que ou mentiram descaradamente ou tá numa perseguição clara contra alguém é, mas tem os casos que você vai fazer uma cobertura de, de vida de celebridade normal, digamos assim, né?
4: Não, é, fa... eu nunca vi nada de marca ou nenhuma ação que pudesse, sabe, falar ah, essa pessoa tá ganhando dinheiro na Tia Cray, ou no Fofocalei, <risos> ou no Subcelebs, <risos> ou no… Parece <risos> que as pessoas fazem isso por prazer. E tinha uma época que eu vi assim, ó, siga o perfil tal, que eu acho que uma pessoa que fez um perfil, deu uma grana pro alfinete fala falou, Ô, divulga meu perfil aí. Então tem essa, essa graninha entrando aí,
3: mas... tem é, existe micromercados, micro né? Você é. vai lá no, 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 no Focalier e fala assim, ah, anuncia o meu açougue aí no teu stories. Tem quantos mil, cem mil seguidores? O açougue do, do Zé das Couve aqui no bairro do Limão quer fazer uma promoção pra você. E o que, ó, te dou 8 quilos de carne. E o cara faz, e aí, pra ele é uma vantagem, pra ele ficar na internet o dia inteiro só vasculhando o Instagram. Dos outros. Ah, ele
4: é. Tá bom. Mas é isso, né? Não é um veículo, não tem aquela credibilidade e ainda vai replicando coisa. Querendo ou não, vai replicando
3: coisa, né? Mas o Merigo é o que acontece muito em futebol. Futebol você tem esses sites gigantes que cobrem times, mas não cobrem nada porque não tem um jornalista funcionando, que é só replicação de, de notícia. Então o cara pode fazer um Instagram que ele pega uma notícia do Fuxico, uma notícia do G-Show, uma notícia do sei lá da onde e coloca no Instagram dele, ó, oh, segundo o site tal, com uma imagem pá, já era, entendeu?
1: Sim. É muito é... fácil. Antes da gente encerrar, eu queria falar um pouco de fofoca que não de celebridades, né? A gente falou bastante de famosos e tal, mas a verdade é que a gente também gasta bastante tempo fazendo fofoquinhas sobre... Nossa, galera, colegas de trabalho, né? Agora que não tem mais o escritório, fica um pouco não mais fala, difícil, Não fala, Merigo,
0: né? que a gente fala do Marco, velho. É, exato.
1: Tio. No Marco, não sei mais <risos> é... Eu queria ser assunto de vocês mesmo. Que não necessariamente... <risos> então... Ai, que abandonar... Mas, mas isso que o Marco falou é verdade. que não, necessari... não necessariamente Não necessariamente é uma coisa ruim, né? Em
0: 2020 acabou essa FIC. Chega. Vai é muito 2019.
1: Porque não necessariamente é uma coisa ruim, né? Você tá falando de outra pessoa que não tá presente, mas... E até tem alguns estudos que mostram que, sei lá, quantos por cento, sei lá, fizeram um estudo de roda de conversas, acho que é no Reino Unido, né? Pra variar, sempre um estudo no Reino Unido. <risos> é isso. Que, sei lá, 92% das conversas não eram falando mal de alguém, né? Não era algo negativo. E uma outra, a revista científica, Social, Psicológica ou Impersonality Science, tem revista pra tudo, né? Tem Parece a revista uma do, coisa do, do, Flaneira, né? a revista Parece. do Não tem revista de receitas é. com Ipo. Então tem, tem essa revista também. Eles fizeram... Eles, Eles fizeram... Fizeram um estudo que, que diz que uma pessoa gasta em média 52 minutos fofocando diariamente. Achei pouco Só? até, né? É Quase uma hora Bom, por dia.
0: Mas é isso aí, velho. Eu, é. Inclusive, ontem recebi uma mensagem que era amiga. Mas é uma amiga encaixada que você já fala, puta. Vem, oh, spill the tea, ah, sabe? Oh, bem. Já, <risos> lá, no
1: ambiente de trabalho, a gente pode usar fofoca até como uma estratégia, né? tipo Então assim, não, não necessariamente, a gente até chama a, o termo popular, é rádio peão, né? No trabalho, quando alguém tá falando, vocês já vivenciaram isso? Dentro de agências, de escritórios? Ah, tão falando, por exemplo, a rádio peão tá dizendo que fulano de tal vai ser demitido, enfim... Né? Geralmente é verdade, né? Que acho que é uma diferença Oi, entre fofoca e boato é essa né? Que a fofoca geralmente é verdade Senão, Gente, são... a Rádio Pião é
4: muito verdade Eu trabalhei na MTV, a MTV fechou Imagina quantos anos antes ficava a Rádio Péu. Gente, eu ouvi dizer que, vai fechar. que a emissora vai fechar. Quer dizer, não fechou, né? Mas assim, a parte da abril não existe mais, ela agora é da vaia. Enfim, que aquele escritório, isso ficou muito tempo. Oh, vai fechar. Não, não vai. vai Quanto fechar? tempo não antes
0: vai. vocês já estavam desconfiando? Dois anos, mais ou menos. Caramba. Bastante
1: Pô. tempo. É, tem aquela o ditado também, né? De quando o povo diz ou é ou foi ou será, né? Então, eu acho que é prova... Nossa, ver a que é, não,
3: repete essa frase para mim, por favor. Não,
0: peraí que eu tenho eu, eu uma eu pessoa gostei. melhor para dizer isso. Que a é, dona Norma. Aí, chamar ela é aqui. ela mesma. Olá, pessoal do Brinqueste. Como é que vocês vão? Tudo bem? É o seguinte. O que o Carlinhos quis dizer aí é que a sabedoria do popular, vocês sabem que sempre tem um fundo de verdade, né? O que ele quis dizer foi assim. Quando o povo diz ou é, ou foi, ou será. A coisa do, da pessoa assim desocupada, vagabunda mesmo, que fica o dia inteiro na janela, que nem aquela disquitada do 47, mas eu não vou falar dela não, que fica o dia inteiro na janela vendo coisa, ou fala do negócio da porcaria que viu na televisão, ou fala da Porcaria da vida dos outros, tá certo? Eu vou sair agora, <risos> que eu tô com o negócio ali no fogo,
5: tá? <risos>
1: Obrigado. <risos> não, 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 pra não, não. esclarecer. <risos> então, assim, a gente vê, viu muito isso acontecer em ambiente de trabalho, né? E, e tem até um. uma das matérias que a gente colocou aqui na pauta, tem uma, uma das psicólogas que falam que essa sensação, quando as pessoas começam a replicar isso, né? A rádio piu no trabalho, que as pessoas sentem um prazer, né? Uma sensação de que é, você tem um bem-estar de que as coisas estão acontecendo, estão se estão mudando. No trabalho, né? No dia a dia.
0: Quando eu fui alvo de... Você foi? De, fui Ixi. no B9. Ela, não, no B9 não. Mas no, no meu emprego anterior, ao B9 que não era um veículo de comunicação, que estive ah. em outros veículos de comunicação, mas não foi. É, <risos> eu acendi a um cargo de uma maneira muito rápida, que fez com que pessoas que estavam naquele local de trabalho há mais tempo ficassem um pouco chateadas, hum, um pouco enciumadas. nervosas. Uma um, um pouco questionadora sobre a minha. Você causou as... melindre? Ah, é.
3: Causou melindre?
0: Causei um certo melindre. E aí vieram me avisar. Porque aí a, a minha amiga do trabalho veio falar: Ó, oh, amiga, ficar. De orelha em pé aí que não bateu muito legal pra algumas pessoas, não é todo mundo.
3: O teu nome tá na boca do povo, é isso que ela quis Mas dizer. Mas a
0: galera. Teve, teve gente que achou um pouco chato, ficou um pouco chateada. E aí eu não senti, eu não senti que tava movimentando, eu me senti meio tipo ameaçada, sabe? Eu fiquei meio... Nossa. É, é, eu fiquei meio, nossa, será que eu vou pegar café? E as pessoas ficam falando, ah lá, aquela vagabunda lá pegando café, sabe? Eu fiquei meio, eu fiquei meio, meio me sentindo assim por uns dias, porque eu fiquei, cara, as pessoas nem me, nem me... Aí eu me senti muito celebridade, né? Ninguém nem me conhece, nem sabe a minha história, por que estão falando assim de mim, sabe? Eu, eu fiquei me sentindo muito assim, ai, agora eu sei o que a Britney passou, sabe? Mas, é, mas, julgar,
5: né?
4: mas é um é um, pouco, é um pouco ameaçador, sabe? Putz, sim. Eu lembro uma vez no trabalho, né, que foi na MTV. Aí tava bem nessa época de fechar e tal. Tava rolando um monte de happy hour e E aí eu tô lá no happy hour, né. Aí veio uma menina bebaça, já todo mundo bêbado. Falar comigo, ah, deixa eu falar com o mundo, né. Fica falando das suas roupas, que são bizarras e tal. Mas eu acho mó style, tem que ter personalidade. <risos> aí eu... Nossa, eu sou uma palhaça. <risos> <risos> eu
5: tô... sou uma e palhaça. E todo
4: mundo me ridículo. Aí eu... <risos> ah, valeu! Real. Mas por dentro eu tava. Uh, que vergonha, meu. Todo mundo falou que eu sou uma palhaça. <risos> e, Pera, foi ali. isso. É, aí você descobre tipo, também coisas sobre você mesmo, tá vendo? Que importante Exato. que é? Uma é ridícula verdade. andando por aí. ah Não sei, até hoje eu não
0: acho <risos> a mas é, uma... é isso que eu ia falar. Você mudou <risos> seu jeito de se vestir desde que não. você descobriu? Não, tá igual. Você acha,
3: é. de... você acha que o Caetano parou de. Você acha que o Caetano parou de estacionar carro no Leblon depois que fizeram a manchete? Não, é Jamais, isso, é Só come Continuou. paçoca,
1: agora Invejosos, invejarão. Ô Ana, dos seus anos todos no mercado publicitário, nessa indústria vital, queria que você falasse um pouco vital. mais dessa, dessa instituição, o Marcos, o Ana, a indústria vital, é, é dessa instituição da Rádio Peão na agência de publicidade, ela acontece, né, você já vivenciou? Bom, ela essas? acontece
2: muito, e eu acho que ela é fundamental, porque eu acho que normalmente a agência tem uma política muito ruim de comunicação, é de é gestão mesmo? de comunicação. Tem isso, então as informações não são comunicadas do jeito mais correto para proteger o bem-estar das pessoas, considerando os interesses dos colaboradores, assim, né? Tipo, o que eu quero dizer com isso? Ah, decidem que vão demitir uma pessoa, que é um caso extremo aí, mas decidem que vão mudar uma pessoa de área. É uma comunicação que deve ser pensada como deve ser feita, porque tem um impacto muito grande na vida de uma pessoa. Nice. E frequentemente isso não é, não é assim, é muito atropelado, né? Uhum. Quem participa da reunião não deveria estar ali, o negócio vaza. Então, tipo, eu acho que a Rádio Peão é um negócio que ele, se não existisse na publicidade, eu não teria nem como não existir, né? Mas ele é meio um negócio de sobrevivência mesmo. Uma vez eu lembro de um chefe meu reclamando, assim, porque eu acho que tinha alguma, alguma coisa que era pra ser um segredo. A gente tava numa reunião, era uma coisa que era pra ser um segredo, e alguém comentou: é, mas o pessoal já tá sabendo, porque hoje a gente, né, rádio peão. Daí ele ficou puto, ele falou: ah, o pessoal é foda também. Eu olhei pra ele, mas eu pensei assim, mano, ele esperava que as pessoas fizessem o quê? Tipo, uma informação que impacta a vida delas Elas uhum. ficaram sabendo, é importante transmitir É importante saber, fundamental Eles esperavam que as pessoas ficassem quietas, por quê? Com que, com que argumento, sabe? Que as pessoas não falem sobre algo que tem impacto direto na vida delas Se a comunicação não está sendo feita de maneira direta, transparente, adequada
1: é. tanto não é feito de forma transparente Do jeito que tem que ser que tem aquele anedota que rola direto em agência que é as pessoas estão sabendo de coisas pela imprensa, né, pela mídia então, ah, isso de demissão ou vai ter uma demissão em massa ou cliente que tretou você vai ler no jornal, sabe, você vai ler na revista você não tá sabendo a agência Sim, nunca total. comunicou isso, né
2: é, eu acho que assim, como em qualquer empresa fofoca em agência que rola muito é fofoca de quem tá pegando quem também,
1: <risos> fofoca
2: em nossa, diretos, é... muito né, essa rola em qualquer empresa mas eu você acho que viu, a agência é bom. O Happy hour é que
0: o Rodrigo e a Jéssica, você viu, né? Não. É isso. É, é. Você
3: viu quem chegou de casa? uma acho... olhada hoje de manhã aí. <risos>
0: Mesmo, mesmo perfume, Mesma. eu
2: juro. Vanessa, com
3: olha pra gente o masculina. mesmo perfume.
2: Isso não pode ser coincidência, entendeu? Falando nisso, teve uma vez que eu tava no trabalho e uma colega de trabalho, não era super amiga, chegou e a gente tava trabalhando. E ela, ela enfim, ela soltou assim: Eu não sei se tava de mau humor aquele dia, ou se não me dava muito bem com ela, mas ela soltou assim: Ah, eu eu saí com o fulano. Aí eu, Tá, ah, é, tô muito bem. Aí ela falou: Ah, eu tô com o cabelo molhado. Hum. Aí eu... Tá. Tomou chuva? Tá né?
5: bom.
2: Aí ela perguntou... Ela afirma, ela falou... Você ouviu o que eu falei? Que eu tô com o cabelo molhado? E eu pensando... Falei assim... O que é isso? Você é. quer que eu te fale... Pô, parabéns que transou? É. Legal.
3: É. Mas uma vez, Ana... Uma vez eu saí pra almoçar... É eu trabalhava na Angélica e eu fui almoçar na Paulista lá embaixo, aquelas zoa da Paulista lá embaixo e choveu, da consolação pra cá não choveu, pra Angélica e do outro lado choveu e eu tomei chuva nesse meio que tem, e eu voltei do almoço com o cabelo molhado, e olharam pra mim e falaram assim, ah, cabelo molhado eu falei, tomei chuva ah, chuva, assim eu falei, pô, eu vi que eu queria ter transado agora na do almoço tô levando a fama de transão aqui eu adoraria, que, adoraria que, é que fosse verdade. verdade mas tomei chuva no, a porra do caminho aqui, para de tirar a a minha cara?
2: Eu, eu lembro que, tipo, eu era bem nova, né? Foi nas das minhas primeiras empregos, Eu tinha 19. E eu lembro de ter olhado pra ela e pensando assim, mano, a gente, tá lá, a gente não tá no colegial pra eu ficar que comemorando que você transou. Sei lá. Mas daí eu, é eu, eu... Eu acho que é natural, tipo, em qualquer ambiente é natural que a gente tenha interesse pela vida pessoal. Porque Mas gente... ela não
3: fez isso talvez pra você jogar na rádio peão que ela tá saindo com o fulano de tal. Hum, sei, causar fulano. ciúmes nobre. Uma olhada aí. Senhor, meu meu aí. Hum. Tá, tá, tá é. marcando um território não, ali pra ninguém... Mais... É,
2: mas eu tenho uma questão que é eu nunca fui nem na escola nem no, no trabalho eu não sei qual que é o problema tá mas eu não tenho Nunca fui muito, tipo, a pessoa que as pessoas vinham pra fofoca. Eu não sei se eu sou muito frita tá no trabalho, e aí eu fico trabalhando e tipo... Porque pra mim sempre foi um negócio assim, deixa eu fazer meu trampo logo você que eu quero ir pra casa. Você gente
3: importante, Ana. Eu você, sou assim também. Você é uma bomba relógio.
2: É, então. E aí a galera não me procura pra fofoca. E aí às vezes eu vejo que tem uma coisa rolando todo mundo sabe, e eu fui o última a saber. Isso é bem comum comigo. Eu até fico meio, pô, porque ninguém me contou antes, sabe?
3: <risos> tem aquele episódio do, do The Office que o Dwight viu um estudo de que as pessoas trocam mais informações quando elas vão beber água e elas acabam se usando ali, ele fala assim, eu não bebo água durante o dia eu tenho hidratação de não sei quantos <risos> por cento <risos> e aí ele pega o bagulho de água e coloca do lado da mesa dele <risos> é quando alguém vai beber a água, ele fica o quê? O que você falou?
4: <risos> você falou mesmo? <risos> a Ana falou e eu também sou meio assim, sabe, as pessoas não vêm muito me contar fofoca, eu fico mais na minha e tal, mas quando alguém vem me contar, alguma amiga e tal cai a droguinha na cabeça, assim, né? tipo,
5: ah, não <risos>
2: Dá uma sensação Exato, é, é isso aí. É a vida venenosa total, Mas, né? Por um é lado, eu acho que é. esse lance de eu não participar e não pedir, não ser a pessoa que fala, ai, me conta do fulano, do ciclano, sabe? Também torna muito mais fácil quando eu quero saber, porque as pessoas acham que tudo bem me contar, porque afinal eu não tô querendo saber. Eu lembro quando foi a última festa da empresa que foi. que eu não fui na festa da empresa. E aí no dia seguinte eu fui, e aí galera, fofocas, da festa da empresa. E aí teve uma fofoca braba, assim, sabe? Tipo, fulano, chefe que pegou. Ixi, Maria Aquelas coisas da hora, assim. E aí eu lembro que foi super fácil obter as informações. Porque foi, tipo, ninguém achava que eu era a pessoa que ia fazer uma coisa ruim com aquela informação, porque eu nunca procurava, eu nunca tava nesses círculos, assim.
0: Mas tem gente que tá com vontade de contar, né? Eu, eu como... Enquanto produtora? Caso você tenha é caído de paraquedas nesse, nesse programa, eu sou produtora geral da RGB9, de podcast. É, <risos> às vezes rola... <risos> fala umas coisas que é tipo, a assessora, aí você pede, sei lá. Ah, eu quero que o presidente dessa empresa aqui venha falar no código aberto. Aí a pessoa fala, ah, ele não pode... E ela tá com uma parada, e ela sabe que não conhece você. Ela fala assim, sabe o que que é? É que assim, a esposa dele largou ele, né? Então ele tá morando num flat, ele tá sem internet, não sei o que, não sei o que. E você fica... Ah, ó, mas só entre eu e você. Tipo, ah, ok. Tá bom. Isso acontece direto. Ah, a gente tá passando por uma reformulação inteira na empresa, a gente vai demitir 150 mil funcionários. Mas não fica com conta pra ninguém, hein? <risos> e aí, eu fico... Eu nunca contei, mas eu fico com segredos. segredo que eu fico... Cara, por que que você me contou isso, velho? Não, mas tem
3: é gente que não, que não é. tem, tem gente que não consegue Tem gente que não consegue, a minha mãe é uma que não consegue Você falou pra ela, daqui 10 minutos A minha avó tá sabendo, meu irmão é, tá sabendo Não conta pra dia. ninguém,
1: é o pedido pra contar, né Não dá, é,
3: velho
2: não, não acho dá. Que Outro dia minha mãe veio me contar um negócio da minha prima, que mano não tinha porque a minha mãe me contar, <risos> era muito positivo. Aí eu falei, tá bom, mãe. Aí depois a minha mãe veio contar um, um desdobramento da fofoca da minha prima. Eu falei, ô mãe, o que, que você vai me contar isso? Não porque foi sua avó que abriu a boca, porque já viu, né? A avó fofoqueira <risos> do jeito que ela é. Mas vocês, viram, vocês viraram
0: fofoca na família já? Porque eu sou a estranha da família, né? Que ninguém
2: sabe o que, que, que trabalha direito. Ah, sim. <risos> Ah, eu tenho essa curiosidade, mas eu acho que eu sou muito... Eles tem, apesar de eles entenderem que eu faço direito e eu ser meio esquisita, eu acho que eles me acham bem cedida. Então é tipo, ai, ah, tudo bem. Ah, a Ana, Ana tá muito não. bem,
3: tá ganhando muito bem. A Ana é não milionária.
2: Eu só queria fazer uma observação, que apesar de eu ser a pessoa que não é muito do, da fofoca do trabalho, é, e na escola também não era... Eu sou muito fã da fofoca na minha vida pessoal, com os meus amigos. Eu sou a pessoa que manda mensagem pra amiga falando: Amiga! É, você é o
5: amigo.
2: <risos> <risos> o amigo em caixa alta, você já senta, Imagina né? Imagina! Fala... Isso! Muito só bem. fazendo essa ressalva aí, se alguém quiser mandar fofocas mandem fofocas pra mim,
1: então é isso gente
0: é, ó, a conclusão eu acho que é, fofoca é saudável a não ser
2: que ela não seja
1: é, não pode ser isso, excessivo é demais excesso, já dizia Luiz
2: é demais é excesso a conclusão é assim gente, <risos> é quem sou eu pra julgar também
3: <risos> Mas Deus só pode pode me julgar, explicar, né? Né? tem uma muito boa desse só Deus pode me julgar que é o Fogaça tirou foto com as freiras lá no, no Vaticano caralho aí fazendo gesto obsceno e tal e aí depois foram cobrar ele e falou não, só Deus pode me julgar aí na mesma semana ele caiu de moto na outra semana impugnaram a campanha do não, não sei o que aí se divorciou da mulher os caras aí ó você pediu pra Deus julgar julgou fala esse bagulho é. muito
1: bem qual é a boa?
5: qual é a boa?
1: Mas antes do Coé Boa, né? agora tem mais antes também aqui no Coé Boa, quero lembrar, faz tempo que eu não falo aqui, que a gente tem um site onde todos os Qualesas é Boas, que a gente fala por aqui, ficam guardadinhos lá pra você não perder, poder consultar depois, né, quando o Marco Mello indicar aqui 53 Coé Boa no mesmo episódio e você não conseguiu anotar você pode acessar o site que vai estar tudo lá registradinho, tá? É o qualéaboa.b9.com.br E tem tudo lá, Só você clicar, tem às vezes os atalhos, já o link se é um filme, na Netflix tem um link direto para o filme, enfim. tá tudo listado para facilitar a sua vida, porque é isso que a gente faz no Braincast, né? Facilita a vida do ouvinte e da ouvinte, tá? O URL é qualéaboa.b9.com.br
3: Exemplar, exemplar.
1: bem. Quem quer começar? Posso começar? Eu que tá faz lá, tempo que não venho? Faz tempo. senhora. Lá Se vem, vem, só um. Só um. Rapidinho, só, um. só,
3: um. só um. Eu quis tá poupar bom. vocês, de, de você me usou pra fazer spot de qual é a boa aqui, fala que eu tenho 53, é, qual é a boa é. Eu vou fazer
1: só um. <risos> tá bom.
3: Eu vou começar, vou contar uma linearidade, assim. Eu, essa semana passada eu dei uma furada na quarentena hum. pra fazer tatuagem. Assim. Hum. Mandei pra vocês as fotos lá, sério? vocês viram. Né?
0: sério. <risos> é, foi, foi, eu não vai nem.
3: É. Continua. Nem. Enfim, mandei pra eles, fiz, o, fiz uma tatuagem. Saí de casa pra fazer uma tatuagem de Marfry um na perna. Que tá aí nas redes, vocês que vejam aí, Cassem. E, aproveitando que eu tava fora de casa, eu fiz uma tatuagem do, do Muhammad Ali, que é um cara que, assim, eu acho foda, um dos maiores seres humanos que já passaram por essa terra, além de ser um grande atleta, foi o cara o maior boxeador da história, e eu coloquei essa homenagem no meu braço, assim, porque é um cara que eu admiro muito, e coincidentemente estreou na HBO Go um documentário em duas partes, que chama What's My Name? Qual é o meu nome? Sobre a vida do, do Muhammad Ali, antigamente conhecido como Cassius Clay, e é dos, dos materiais mais legais que eu já vi, assim, de, e que conseguiram usar imagens de arquivo, e com contar uma história tão complexa quanto a dele, que era, foi um cara que apareceu já falando que ele era o maior de todos, desafiando todo mundo, ganhou de todos os boxeadores que ele podia ganhar, até a licença dele retirada por não se, se alistar pra ir lutar no Vietnã, e passou quase quatro anos sem lutar, depois voltou perdeu, ganhou, ganhou a puta luta maravilhosa do George Foreman no, no Zaire, enfim, tudo isso tá contado nesses dois episódios dessa série que chama What's My Name, não é uma série, é um documentário dividido em dois, de, tem uma hora e meia cada um tá na HBO Go, e pra quem é fã de boxe em geral da história do boxe, da história da luta da causa negra nos Estados Unidos e toda essa, essa percep a que ele sofreu lá por ser um cara negro e que tava, tinha esse discurso de assim, eu sou o maior de todos, eu sou o mais bonito, eu sou quem vai dominar essa porra toda, eu que mando, eu sou o rei, e isso incomodava muito... Establishment americano ali na, 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 nessa época de, de discussão sobre os E ao os contrário de muitos negros, atletas
1: viu? né, ele era sempre, foi sempre muito politizado, né? Sim, e hum. muito
3: politizado porque ele se foi cercado de gente também que era muito atuante no movimento e ele era um cara que não tinha medo de sofrer as consequências pela causa que ele estava lutando. Então, ele perdeu o título dele de campeão do mundo. Ele, quando ele, ele foi campeão olímpico em 1960, voltou os Estados Unidos com a medalha olímpica, quis comer um um, um cachorro quente, não serviram um cachorro quente pra ele, porque ele era preto e ele jogou a medalha fora, porque falou isso aqui não vale de nada, o que, que eu vou fazer com isso aqui se eu não posso sentar numa lanchonete e comer um cachorro quente então um cara que sempre teve posições muito fortes e, e, e pagou também por ser um cara muito confiante, um cara muito autocentrado, assim que eu digo é, tinha uma confiança muito grande do que ele conseguia fazer, o que ele podia fazer, pagou com a saúde dele, porque o tanto de pancada que ele tomava na cabeça, por ele achar que ele era mais forte mesmo que ele podia aguentar tudo que ele podia aguentar, desenvolveu um parque que, que acabou, assim, tirando muito do que ele podia oferecer pro mundo quando, depois de velho, ele com ele, você vê a última luta dele em 1981 ele já tá totalmente, não tão totalmente você já vê no discurso dele do jeito que ele tá se movendo, que o Parkinson já tá se manifestando ali é, é um final de carreira muito triste para um cara do tamanho dele e depois ele se de deteriorou muito na, na Olimpíada de 92 que ele, que ele acendeu tocha, o negócio né? que ele levou até a tocha lá ele tava bem debilitado já ele não conseguia falar mais, ele tava tremendo menos muito, e é um cara que tinha muito para acrescentar nos dias de hoje, inclusive com toda essa discussão de violência policial, Black Lives Matter e, e essa discussão sobre o racismo, que ainda infelizmente existe no mundo inteiro. Então é uma série muito foda para você entender o contexto daquela época, que é, que é começo dos anos 60 até ele encerrar a carreira nos anos 80, no começo dos anos 80, e é um personagem ímpar na história do mundo assim, eu já assisti, assisti quase todos os documentários que tem sobre o Muhammad Ali e esse é um dos mais completos que eu consegui ver, que fizeram é, nesses últimos anos, assim, é, vale muito a pena, what's my name, qual é o meu nome no HBO Go, quem não tiver HBO Go, assina HBO Go ou deixa eu
1: <risos> muito bom
4: que aí Fê? olha, eu tenho aqui um, uma boa, é uma bobeira mas uma bobeira interessante
1: a gente, adora, a gente gosta de bobeira é um
4: ah, que bom. É um perfil no, do TikTok de uma mulher chamada Jasmine Chiswell, que ela é uma cover da Marilyn Monroe, que ela é escocesa <risos> e ela mora numa casa que foi da Marilyn Monroe, que Nossa. ela morou com o Arthur Miller. Terapia! Gente... <risos> Alô, terapia! Não, olha isso! <risos> e ela fica procurando coisas que foram da Marilyn pela casa e às vezes ela acha. E ela fala um pouco com uma voz assim, uma voz
1: da Merlin. <risos> Gente, sério. Que medo. É
4: muito legal. E às vezes ela fica, ah, eu, eu acho que hoje o espírito da Marilyn estava aqui. É. E eu tô simplesmente fascinada. Jasmine, Jasmine, she's well. Achei show. Gente, eu tô amando essa, esse perfil aí dessa doida.
1: A e Ana a tá seguindo. Casa, tá muito legal. Dessa doida. Ai, é.
4: Mal do é. médico. Doido. É. é isso. Ah, tô adorando. O Crazy Days and Night, que tem aí, não sabemos se é verdade ou não, mas algumas coisas dali no meio são verdades. E um podcast que chama You Must Remember This, que é sobre Hollywood antiga. Que a mulher que é a criadora desse podcast chama Karina Longworth. E ela é uma historiadora de cinema dos Estados Unidos. Então ela faz uma série. Uma série sobre a Joan Crawford. Uma série sobre é, loiras mortas. Uma série sobre... Uma porra. <risos> okay, ok, se escalonou bastante. <risos> é, e é muito legal, e ela tem uma voz muito boa pra contar histórias, assim, eu adoro. Então, se alguém quer treinar inglês aí num podcast, chama You Must Remember This e fala sobre Hollywood Antiga ou de Hollywood.
1: Perfeito. Então, são essas. E quem quiser te acompanhar, Fê.
4: É, aproveita ah. e dá de falar boa boca seu, ah, tá ah, seu tá ah, Lógico. É, o meu canal do YouTube é Hollywood Forever TV, né? youtubecom TV. No Instagram, uhum. HollywoodForever.tv, meu Instagram e mi... todas as minhas outras redes pessoais. É arroba Fê, letra B, Soares. Fê B, Soares. Muito... Aí me segue por lá.
1: Música, né? <risos> Quem mais?
0: Eu tenho um aqui que é bem rapidinho. É, eu assisti, finalmente, depois de quatro mil anos das pessoas me recomendando, o documentário São Paulo em Hi-Fi. São hum. Paulo em Hi-Fi conta a história da cena queer aqui em São Paulo, da Rua Augusta e dos clubes, é, das danceterias, né? Danceterias, é, caramba! É, as bibliotecas gays e todo o burburinho usavam porque as transformistas, eu vou só usar termos velhos na escola é boa as transformistas, quando elas chegavam elas causavam um
1: furor então abalava as estruturas, né?
0: abalava as estruturas, então é, tem entrevistas com pessoas incríveis, tipo a Miss Biá que morreu esse ano por conta do Covid, é, a Cacá de Polly, que é a nossa divine brasileira, muitas drags que são históricas dessa cena de São Paulo e a cena na brasileira, e aí elas contam assim, eu não, eu não quero falar muito porque eu não quero estragar as surpresas, mas são coisas incríveis tipo, teve uma drag que é, ela entrou no clube é, morta, num caixão de vidro, assim, né, se fingindo de morta ah. com sete anões carregando ela <risos> é, é, chegando na balada com um elefante montada num elefante, então assim é, é, são coisas que, até a Cacá de Poli fala no trailer, que é, cara, se a gente não tivesse lá, não tivesse foto, as pessoas iam falar que era mentira, é, a rua Augusta parece pra ver. Gente que não ia entrar na balada, mas queria ver essas pessoas chegarem, esses ícones chegarem e, enfim, muito mais coisa sobre a história do que deu certo, que deu errado. São Paulo em Hi-Fi é um documentário lindíssimo e ele está disponível de grátis, que é do jeitinho que a gente gosta, num site oficial, que chama Look, que é l o o k e.com.br. Tá de graça lá, você só faz um cadastrinho, né? E não, aí você pode assistir esse e outras coisas. Você dá
1: os seus dados e assiste.
0: Ah, mas... É, esse, esse navio já partiu total. É, não, sério. Ah, meus dados em 2020? Pô, já foi. É, e ele, ele é um documentário de encher os olhos. Assim, eu acho que a gente ficou muito... Especialmente pra, pra uma galera que, que aprendeu um pouco mais. Ou se interessou um pouco mais vendo coisas gringas. RuPaul's Drag Race e tal. Cara, Verdade. nossa cena é... Fudida Galera que Fugida. viu Pose, né
1: assim, e Toda a história É, né?
0: é exato a nossa, a nossa história com a cena a queer Ela é, nossa, de encher os olhos Você fica tipo, caralho, como assim isso acontecia E eu não tava lá, que merda É muito, muito, muito bom mesmo Beleza. Que legal nossa, Olha, eu sei. quero o
1: meu qual é a boca ali na esteira do Marco Melo. A Etibio não tá pagando nossas boletas, mas também é um documentário que está disponível Mas Etibio,
5: tá?
1: Se quiser, tá, dizer tá. tá, é só ligar aí. Manda e-mail para Raquel Casmala, né? Que ela é, vai manda.
0: raquel.ch 9com Isso
1: aí. É, o negócios.b9.com.br também funciona, viu, Itibel? É um documentário do Spike Lee, ele já é antigo, ele é de 97, mas ele tem tudo a ver com o tema que o, o Marco puxou e tudo que a gente está acontecendo hoje, né, do Black Lives Matter. Chama Quatro Meninas, que mostra um atentado que aconteceu em Birmingham, né, nos Estados Unidos, no Alabama, onde uma igreja foi bombardeada e quatro garotas negras, quatro meninas negras foram mortas nesse atentado. E aí, o Spike Lee vai fazer um tributo super emocionante para as vítimas né, desse dessa ação de terrorismo aí, vai contar um pouco do que aconteceu e do impacto que isso causou, né? foi bem no auge né, do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, ali no começo da década de 60, ele mostra isso mas também vai contar a história, né? contextualizar com a história da família dessas garotas o que, o que, que elas eram, como que elas estavam naquela comunidade ali, tem algumas coisas que eu não gosto muito, que são alguns vícios do, do Spike Lee, e acho que no documentário fica, fica bem ruim, assim que ele tem um lance de trilha sonora em Consistente, sabe? O tempo todo, alta. É uma, um, um lance que eu, que eu não gosto muito. Mas a história é muito legal e a maneira como ele reúne esses fatos e vai intercalando com, com o pano de fundo familiar dessas meninas é bem legal. E tem até uma cena, né? Tem a cena famosa, né? Que é do governador da, do Alabama naquela época, que é o George Wallace. E que é um vídeo que vocês já devem ter visto tem outros documentários, que é ele falando aqui, ele falando em público, né? Num discurso, é, defendendo a segregação, né? que ele fala segregação hoje, amanhã e para sempre, né? E um discurso infame, né? Que ficou famoso e depois o Spike ele vai, né? Anos depois desse discurso, vai entrevistar ele já bem idoso na casa dele, onde vai perguntar, né? Sobre isso e ele falar ah, querendo dizer que eu eu disse por pelo Tava pop... loucão. né? É, não, não era é bem doidão. não é bem <risos> né, o é Tava doidão, mas é assim ah tava pelo populismo não ele não fala, usa essa palavra mas é pelo populismo mesmo, né, ah, tipo, era uma coisa que tava em voga, eu queria ganhar simpatia do eleitorado do Alabama, que é, é tipo, sabe o Tarantino, quando ele faz no Django Livre, que o personagem entra no Mississippi, que ele bota bem grandão, assim, né, Mississippi na tela, porque já é pra indicar que o negócio é tenso, o Alabama é um, um lugar desse, é um dos lugares mais racistas dos Estados Unidos. Então, pra pegar essa simpatia desse eleitorado, ele resolveu falar isso, porque achou que ia ganhar voto, ia ser popular. E aí ele faz uma das coisas que é piada, né, hoje que a gente é, usa isso bastante pra tirar sarro que ele fala, não, não era bem assim vejam só, até o meu melhor, gosto dos negros tenho até amigos que são, e ele chama um cara lá, vem aqui ô, ô fulano Eu? E mostra é, ele é, na... é. é, e ele faz isso umas três vezes. Olha só, vem aqui, ó. Vem aqui, fica aqui do meu lado. Aí o cara super sem graça, sabe? Fica do lado assim, parado, olhando é. pra a câmera. a gente não é
0: mais amigo a partir é. de hoje, né? É, é. é isso.
1: Então, enfim. Aí começa com um roteiro de porra, né? É, é. <risos> Pode <ser>. poderia, <risos> poderia. Enfim, tá lá no HBO Go, Four Little Girls, Quatro Meninas. Procura lá. Documentário do Spec Aliás, foi indicado até em 98, um dos indicados pro Oscar de melhor documentário. Assiste lá. Vai lá, Ana, finaliza aí.
2: É, eu tenho dois coia-boa hoje, um é um coia-boa que é para puxar a sardinha aí pro meu lado, para minha brasa, hum. né? Que é a Olha. estreia do meu podcast. Olha, meu podcast finalmente. Que, finalmente, esse projeto é do papel, tem esse infame nome aí que me rendeu uma participação meio truncada no...
3: Na Copa na, de Buzzwords.
2: No, na Copa de Buzzwords, o Braincast.
3: Você quis manchar a Copa, você não vem com essa não, de, de Santinha aqui agora pra cima de nós não. Você, sei, sei, Marco, não. Para paz, você não vem com esse arzinho, essa vozinha, não querer ganhar aqui... Na, Deixa, eu falar, na... Na... Deixa eu falar do
2: meu podcast Tá silenciando,
3: Marco, tá silenciando. Tá silenciando. A Fisher eu Price tô... vai estar tá investigando. O, o, o
0: Marco, ele tá parecendo um senhor que esqueceu as palavras,
2: ele tava só com o dedo em risco, é. assim, Você, fico, fico ah,
5: eu quero Eu só Isso acho é engraçado é, que...
2: É. É, como eu ia dizendo, né, antes do, do Marco Marocês tá? Eu, meu podcast se chama Esquisito é o Novo Normal quando eu tive ideia do podcast, sentei com dois amigos e falei assim oh, e se a gente fizesse tipo, uma parada que falasse das coisas muito bizarras que estão acontecendo no mundo meio as coisas que são muito black mirror assim, e comentasse como elas estão impactando nossa vida, e é um pouco isso que a gente tentou fazer, então a gente fala sobre futuro, muito futuro do trabalho e a, a, a relação de morte com tecnologia e outros temas muito legais, eu espero que vocês gostem, para ouvir podcast você tem que baixar um aplicativo que chama Orelo que tem na sua loja de aplicativos e você pode escutar lá, ele dá pra escutar em lugar outro nenhum, o que é ruim por um lado, por outro é bom, porque a Orelo paga a gente por play, então tem todo um contrato exclusivo
1: é... de dinheiro
2: para o criador de dinheiro para o criador. e continua aqui no Braincast enquanto o Carlos Merigo e o Beatriz Fiorotto me acolherem Espero que seja por muito tempo.
1: Sempre. Tá ah, com as
3: atitudezinhas aí? É. É. Eu tô não, de olho não. em você. Eu tô não, de olho em você, Vera né, Freitas. Eu tô de olho em você.
1: Enquanto você não for cancelada... A
3: polícia tá de olho em você. Você tá convidada.
2: É, não tenho medo de você não, mas... Então... O não, o é que... pesado o negócio aqui. <risos> Gente, tamo com um convidado, pessoal. Pessoal... O meu, pessoal. O meu, o meu... O meu segundo coiabou. É uma matéria da Piauí, que saiu essa semana, não sei que a semana, mas saiu no dia 5 de agosto, que se chama Vou Intervir, e é um relato de insider information do assustador. dia... Assustador. do dia que o Bolsonaro decidiu, ele decidiu que ele ia mandar as tropas para fechar STF. Foi dissuadido pelo general Heleno.
5: Nossa, é. deixei... imagina e,
3: isso, né? você Quem diria se que a mão dinheiro? da
2: consciência Bem, seria general é Heleno, né? <risos> Mas foi engajado
3: por um outro general lá.
2: Foi, o general Heleno, então, falou pra ele, não faça isso, vou soltar uma nota dura. E deu aquela nota que foi uma puta de uma... Que ele falou que várias fitas, que ninguém gostou, várias notas de repúdio, os caralho Mas esse, esse é um relato muito chocante, que é muito, espanta muito, mas eu não espanta, de que, assim, houve um momento muito recente da história desse país em que o presidente estava absolutamente disposto a mandar tropas do exército fecharem o STF. E assim seria se não houvesse alguém lá que tivesse conseguido dissuadir ele. Ele já tinha meio que falado, é isso, vou fechar. Eu acho que é importante ler, porque dá muito tom de quem... Assim, a gente já sabe, né, o cenário que a gente está e então, tal, mas acho que ajuda a gente a entender o risco que
3: a gente tá é. e quem esse cara é e tudo mais. O fundo estávamos só... no buraco, né?
1: Isso Do eu. No...
2: exatamente. Eu só
1: queria dizer que usando aquela velha expressão, né? Se fosse um político de outro partido, Ana Freitas.
2: Nossa, o país Isso aí já tava...
1: tava no plantão Nossa. da Globo. William Bonner descabelado, pil... é. saindo de casa para. Mas como não é, então tá lá. É isso uma matéria um lá, um link na internet e ninguém se importa além mais da gente, uma né? isso, É isso. Infelizmente. Bom, é isso? É isso. Obrigado, é isso. Pessoal, bem viu, bem. gente? Muito bom obrigada, estar com vocês. Obrigada, por ter vindo. Oh,
4: Ai, bagula, obrigada por vocês maravilhou. por me convidarem.
1: Volte mais vezes.
4: Valeu. Volto sim, adorei.
1: Então é isso gente, o Braincast, uma produção B9 apresentado por mim Carlos Merigo hoje na companhia de Bia Fiorotto, Ana Freitas Marco Melo e Fernanda Braz. eu faço coordenação geral junto da Juva Lauer e da Cris Bartz produção e apoio à pauta da Beatriz Fiorotto a edição é de Mariana Leão com supervisão de Alexandre Potasheff e apoio de Andy Lopes a identidade visual é feita pelo Johnny Brito a coordenação digital por A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Obrigado, beijo! Beijo, gente! Até depois!
5: Tchau. Beijo! beijo.